0: Hej och välkomna till 100 Mick podcast podcasten där vi pratar upp IMDBs topp 100-lista men inte Charlie Chaplin. Verkligen inte Charlie Chaplin. Jag är som vanligt Victor och med mig som vanligt har jag Fredrik. Hej, ja, det är jag som vanligt. Kul. Det här är då placering 17 och vi ska prata om Martin Scorseses Goodfellas från 1990. Och eh, vi är inte ensamma idag. Vi har... Eh, med oss en gäst och idag har vi med oss Anders Jansson. Välkommen! Hej! Tack! Tjena!
1: Välkommen, hej! Tjena! Vad kul att vara här.
0: Ja, kul att ha med
1: er. Jag är ju här där jag är. Jag är tyvärr inte med er nu. Men det är kul att vara med i podden mm, och prata om en av mina favoritfilmer. En topp 10, men det är ju säkert som jag. Jag har ju över 50 filmer på min topp 10-lista så att, eh, det är, ibland är det svårt. <laughs> <laughs> ja, det är en sjukdom jag har
0: också i den här podden. Jag, jag säger alltid att Nej, men det här är definitivt en av de tio bästa filmerna. Och sen så, när funderar, så här, helvete nu vi uppe i 50 stycken.
1: Ja, men det är, samtidigt ska man liksom, det blir jävligt tråkigt. Jag gillar den blå filmen, det är liksom topp 60 för mig. Fan, det är liksom knappt ett statement tycker jag. Nej, det är så Uh, mm. så att jag tycker topp 10, top 10 kan inrymma, ja, men ni vet ju själva hur det är, man är lite perioder och sådär det finns ju alltid vissa filmer man återkommer till men ibland, tittar man ju väldigt mycket på vissa av sina favoriter ibland så, ja, några andra så att eh, topp 10 med lite grann hur många man vill, det tycker jag är helt okej okay. mm. där, där är det en med i alla fall på min topp
2: top 10 Ja, det är med att ha många på topp 10 det är så kul, vi vi hade en kompis i, från Växjö när jag pluggade där. Och vi blev trötta på honom för han såg alltid så här superlativ. Som att, åh det var det sjukaste, och det var godis han någonsin har ätit. <går> eh, och så klagade man på så mycket så han bytte till, till att alltid säga topp tre. Så det, det var ju topp tre godis för maträttare han hade ätit. Och det är sjukaste var nog när han sa att, att, att någon gång när någon tog foton i Blix så sa att, att det var topp tre med slystarka lampor. Så han sa alltid topp tre istället. <går> så nu han hur många topp treor som helst och hur många saker... På den top 3-listan som helst
1: Men det, det, det blir mycket Mycket roligare Jag menar, när, vi, när vi gör humor Och kommer du se det är ju alltid, Det är ju aldrig så att Man säger att det är det bästa Eller det sämsta liksom. Utan det är alltid roligare Ja men vi spelar i dansband Det är det näst bästa dansbandet I Östergöt <laughs> Det är mycket roligare att säga det än att säga att vi är det bästa eller det sämsta, liksom. så sämsta Jag håller med din gamla kompis Topp tre är ganska kul faktiskt Ja, sant ja. Ja. Eh,
0: Och för de som inte Känner till dig Anders hur, hur presenterar du dig
1: själv? Komiker får jag nog säga Det innefattar nog det mesta Jag är som Charlie Chaplin, han gjorde allt möjligt Men ja, och det stod ju också På hans filmer att han gjorde allt möjligt men det blir så jävla märkliga förtexter när det bara står Charlie Chaplin överallt. Eh, komiker får man då säga. Jag skriver ju manus så jag skådespelar och jag poddar och hittar på och eh, ja, står på scenen och allt möjligt. Så att det, det är svårt att definiera om man skulle ta alla jobben. Så att jag, jag tar den minsta, minsta gemensamma nämnaren och det är nog komiker.
0: Ja, nej, för det, det är nog det jag skulle säga, den referensen jag har till dig. Eh, jag, det var ju precis, man kom ju upp i den åldern när man precis fick, fick svära och vara lite busig och inte rumsren när jag upptäckte hip hip Och då var det ju så här, oj, oj, vad är det här för någonting? Det, det är ju som, som chillinggänget och som eh, yrror och det. Vad va är det som händer här? Och sen så, ja, på den vägen. Så att jag är verkligen, min relation till dig är ju Alltså komiken, eller framförallt, jag älskar ju kuratorn. Det är min absoluta favorit.
1: Det var liksom en, eh, ibland kommer man på idéer som är färdiga när man säger dem. Mm. Det, det, vi behöver inte göra så mycket. Ja, vi skrev ihop historierna och så mailade vi dem till de här stackars barnen som gick i min sons klass allihopa. Eh, och så fick de liksom göra dem lite till sin story sådär. Eh, de lövade med sina föräldrar. Men det var ju inga problem för mig att börja asgarva dem rakt upp i ansiktet. Det, var ju, det kändes ju för jävligt. Men de var ju iskalla de jävla ungarna. De var ju helt helt sådär antingen fokuserade eller apatiska barn. Jag vet inte. Det är kanske samma sådant. Men, ähm, men det är ju hipp hipp och sen gjorde jag ju Starke Man där jag spelade kommunalråd och sen halvvägs till Himlen där jag spelade präst med Johan Glans. Mm. Och däremellan har det ju varit lite jobb i Melodifestival och lite annat sånt där. Så men ähm, just nu så är jag liksom jag är uppe i borden just nu och spelar in säsong två av Lasse Majas detektivbyrå där jag spelar polismästaren. En lagom förvirrad man som tror mycket om sig själv så det är typ typecasting på mig. Men annars så är det mycket, jag jobbar med mina humorföreställningar. Min senaste heter Radikal optimist. Den ligger på SVT Play fram till juli och nu håller jag på att jobba med nästa kom. Så att det Just nu det scen. Men jag håller faktiskt på med rollspel. Jag ska försöka formulera det liksom till en mer offentlig form. Kanske som en podd eller som en Youtube-kanal. Vi får se mm. vad det landar i. Men det är det jag håller på med just nu. I alla fall.
2: Ja, vad kul. L lite som den här rollspelsklubben, då, podden. Mm. Annars så får du ju bara börja streama när du och din vän spelar Dungeons and Dragons.
1: Ja, precis. Jag jag gör det och sen säger till mina kompisar efter tio avsnitt att Jo, förresten, jag börjar streama detta. Um, nej, men vi får säga, vi kanske gör liksom en regelrätt Youtube, alltså en sån play som Critical Role. Det finns ju några amerikanska där de sitter och spelar. Um, så att det vore ganska kul att köra igång med ett gäng. Uh, vi får se vad det blir Det ska vara kul Hur har du hunnit med att göra så
2: mycket Under Korta åren du har levt eller korta och korta. Men hur, hur
1: har du hunnit med att göra så mycket mycket Det är klart att man har gjort saker som Vissa programledarjobb där man undrar Vad fan blev detta eller liksom. Samtidigt så tycker jag Om vi nu pratar liksom I filmtermer jag föredrar ju liksom Scorsese, Spielberg, att man gör en film om året. Snarare än Terrence Malick som gör en film per sekel. Liksom, mm. så att jag, fast nu har jag, han har ökat tempot nu. Nu gör han liksom en film var sjätte år. Det är ändå rätt högt, högt tempo för att vara hon. Men eh, så jag tycker ju om hellre göra saker. Och sen så ambitionen är ju alltid att det ska bli jättebra. Liksom, men eh, vissa saker kan man liksom inte styra över. Och det är ju... Fördelen med att kunna vara skådespelare, liksom, då får man ju dyka in i en massa olika projekt. Sen är ju inte jag för vad det blir, jag kan bara göra så gott jag kan. Liksom. Som den goda Michael, Michael Kane, han har ju gjort både högt och lågt till exempel. Mm. Men han, um, han tyckte det var viktigt att man jobbade, det fanns en här old school, lite engelsk arbetarklass i det här. Så länge man jobbar så lär man sig saker. Liksom. Så att jag tycker om att göra ol olika saker. Okej, okay, men
2: kul. Nu, men nu kommer vi kommit fram till det här segmentet som, när vi får gäster i podden. Så brukar vi vilja få lyssnarna att få en lite bättre mm. bild på vad för filmsmak du har. Så då har vi kommit fram till mm. att vi kör det här klassiska konceptet Fuck, merkill om du har kört det innan.
3: Mm.
2: Alltså knulla, döda, gifta, simme. Och då så behöver vi ta det här bokstavligt talat alltså så att du ska ha sex med VHS-kassetten nu. Utan det är ju snarare metaforiskt.
0: Eller bokstavligt.
2: Här, jag, ska, jag ska välja helt fritt. Nej, nej, nej. Alltså, du får tre <laughs> alternativ så du får välja en annan.
1: För att, alltså, då kände jag att fan, då behöver jag lite tid. För, då behöver lite tid. Det. det känns ju liksom ganska tack. Oh, tack. Tack och lov för det. För annars hade jag... Oj, det hade blivit jävligt. Det hade varit en hel timme på detta. Um, jag skriver listor här liksom i <laughs> ProSing. Ja, det var ju... Kill hade jag nog kunnat ganska snabbt komma fram till. Men uh, fuck och marry, det vet jag inte. Det är svårare. Ja, men uh, då fattar jag. Då fattar jag, då fattar jag. <laughs> Shoot. <laughs> Okej,
2: okay, de första tre. Det här är en klassiker som vi alltid tar på alla. Men då har vi i fall Star
0: Wars, Saga och Ringen eller Harry Potter. Och då menar vi alltså hela det... Du får, eller okej, okay, du får välja om du antingen bara tar originalfilmer eller om du tar hela med sång du bakar in Hobbit eller med Harry Potter om du bakar in fantastiska videunder och spin-off-filmer. Du får motivera helt som du själv vill där och vad du bakar in och sen...
1: Ja. Okej. Okay. Det här är ju tre stycken franchises som jag gillar ganska mycket allihopa. Men... Det finns ju, precis som att det finns bra saker i nästan alla filmer- det finns det ju dåliga saker i nästan, nästan alla filmer- utom topp 10, topp 50, topp 100. Om um, man börjar med Star Wars- som ju kanske är min stora kärlek i livet. Jag var ju tio år gammal när den första filmen kom- episod 4, 1977. Och ja, det var 11 års gräns. men jag kom in i alla fall för jag var ganska lång. Och bara det. det var ju värt biljettpriset- um, och då såg jag ju denna filmen och på den tiden så fanns liksom inte VHS, det fanns inte DVD, det fanns inte liksom streaming utan då gick man på bio. Och dessutom så fanns ju inte internet så man visste ju vad fan är detta för något som kommer ut Star Wars, jag hade coola Fish. liksom, det var ungefär det man gick på. Men den filmen förändrar ju liksom hela mig och hela mitt, eller liksom det blev liksom bara en sån här pivot-grej i hela min attityd till att göra sånt på något sätt. Och sen till detta hör en ganska känslomässig grej. Min pappa dog över sju så när jag såg det här med Obi-Wan att liksom det var ganska det träffade mig ganska rakt in i hjärtat på något sätt. Så den, den filmen har jag liksom burit med mig under hela mitt liv. Um, och sen när man såg Empire strikes back och vi fick reda på att det är okej okay att spoilera detta program han tror det är en okay. film som ändå har något på Ja, Va? Det är roligt. Det finns faktiskt människor som inte har sett Star Wars. Alltså det här är det är nästan. Jag tror det finns en podd som heter det. Alltså där man pratar med en människa som inte har sett Star Wars och som får titta på den en gång. Och sen pratar man om vad de har för frågor. Oh. Um, ja, verkligen, verkligen. Mycket roligt. Um, Empire Strikes Back. När den slutade, jag kommer ihåg detta. Jag och mina kompisar, vi pratade inte. Vi gick ut och satt oss i bussen. Pratade inte på hela bussresan. Och så kom man hem. Och så liksom hela ditt liv har vänts upp och ner. Han kan ju för fan var vara Luke Skywalker's farsa. Vad är detta? Alltså verkligen, verkligen. Det var, det var helt, man var helt tagen. Och sen det roliga med Return of the Jedi. Där kände jag att det, det var den första Star Wars-filmen som jag kom ut. Och jag tyckte att Ewokerna var lite Nö. Jag vet inte, lite ja uh, det lite tönt ja, men det var lite, ja. så det, och det var ganska jobbigt att känna så för att, att när man har liksom en film eller två filmer som man hyllar så oerhört mycket så är det ganska jobbigt att kritisera, så att jag vad gäller Star Wars så försöker jag ju liksom hylla allting jag försöker hitta liksom positiva saker med prequels, jag försöker hitta positiva saker med de senaste filmerna också ehm um, så Star Wars är nog Mary för mig. Mm, absolut. Jag, jag kan jag köpa det efter den utläggningen ja. faktiskt. För det är liksom hela musiken, John Williams som ju fyller år idag när vi spelar in... Um... Det är hela hans musik och hela estetiken och på liksom åldern man var i liksom sådär. Så, där. så att de andra filmerna har jag ju varit lite äldre när jag tittar på Men så det är Mary på Star Wars. Det finns ju saker som jag skulle kunna kill i Star Wars också. Till exempel skämtet i Phantom Menace inför Podrace. Så är det ett djur som fiser. Och det har man behållt i filmen jag Vad är liksom diskussionen i klipprummet? Oh. Och ljudeffekt. Är du okay? George, är du nöjd med den här fis ja, ja, har ni något annat? Ja, ja. Vi har tagit ljud från ett lejon som FISer. Så har vi gift det med en ljud från en gammal man som fisar Då blev det detta. Och sen THX på det. Um, men det, så att det, finns ju, det finns ju element i Star Wars. Som jag kanske inte gillar lika mycket. Um, det samma gäller de tre sista men Mary Star Wars i alla fall mm. fuck vad fan um, ja, det kan ju inte vara Harry Potter, det känns ju ganska jobbigt att säga att man vill fuck Harry Potter men <laughs> tänk på att det är skola och jag är ändå 53 så att det, nej, den faller bort jag är liksom gammal med Gimli kanske, det är mer på den nivån att han och jag och i Sagan om ringen det var ju um, en bok man läste jag brukar tänka på i tv serien Vänner. Då frågar Joey vem Gandalf är i något tillfälle. Vem är Gandalf? Och så förklarar de. Ah, Gandalf från Lord of the Rings. Didn't you read Lord of the Rings in high school? No, I had sex in high school. Och jag, och jag är liksom mycket mer Ross och Chandler i den eh, diskussionen. <laughs> så att vi läste saker om ringen. Jag menar och nerdvänner också. Hongla, de andra. Um, så att det känns ju... Det känns ju, om man nu skulle fuck någonting, det känns som det är mer att välja på. Det är ganska mycket mångfald i Sagan om ringenvärlden världen på något sätt. Det är, så den det nu nu Det jobbiga är att nu har jag ju sparat kill till Harry Potter, vilket det känns jättejobbigt, men... Uh... Ja, men det kanske är lite pass eller att
2: döda och med Harry Potter, men det känns ju ja. svårare att säga att man vill ligga Nej, med Harry Potter. Och, kanske. Det är men, en endast jävla men, raskrig men, hela men, filmen.
1: Ja, verkligen. Nej, jag måste nog ändå... Okej, okay, så här. Hag, jag känner mig ofta som Hagrid. Hagrid och jag är ungefär samma storlek. och så Många människor jag jobbar med är liksom ganska små. Så att ibland känner jag mig som Hagrid. <laughs> um, så egentligen kanske man skulle tänka om att man, man var lärare på Hogwarts och kanske hångla med någon i lärarrummet. Och så fick man se vad det ledde till. Typ något sånt. Det kommer in en väldigt lång kvinna i Goblet of Fire som är ansvarig för en av de andra skolorna. Och hon och kanske man skulle... Ja, hon och Hagrid, de blir väl ett par? De ja, har fling i alla fall. Det vet... Ja, man vet inte. Man vågar inte visa det. Men <laughs> fling, fling för vecka. För det jag kan säga med Sagan om ringen, var det, om vi nu kommer till Kill som jag sparar då, det är ju att det finns sekvenser i framförallt The Hobbit som jag inte tycker är jättebra eller två. välgjorda eller sådär. Ja, Så att det är väl mer Sagan om ringen i sig tycker jag nog mer om på det sättet. Men The Hobbit-serien skulle jag kanske kunna mörda. Samtidigt att vi får nio timmar Peter jackson Sagan om ringen till tycker jag ingen bör klaga på. på något sätt. Så att det var tre ganska svåra val tyckte jag. Men Mary Star Wars och fuck, inte Harry Potter, men fuck Hagrid då, ja. motsvarande. Och sen kill, vad ska vi kill? Jo, enterna i Sagan om de två tonen, de kan vi skära ner med motorsag tycker jag. Det, jag skippar alltid det, det gjorde jag även när jag läste boken. Det är ju kanske det tråkigaste partiet i hela den trilogin. Även när de stormar Isengard? Nej, 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 absolut. Det, man hade kunnat, man hade kunnat ta liksom två sekunder av enten. alltså han pratar ju så långsamt så att jag känner igen mig i Mario Pippen där liksom att kom till skott. Ja. Och typ nu, nu har ni haft ett möte, kanske i två veckor. Ja, nu har vi bara sagt hej ungefär. Ja, men vad fan, det måste vara lite action. Nu.
0: Är, är det inte att P. Jackson är den, en av de mest, vad säger man, onskefulla komikerna där? Att han bara drar ut på skämtet och liksom, han tar jättemycket runtime av den här filmen och sen bara, jag har bara sagt hej. Boom! Här fick ni, fuck you all.
1: Ja, men jag, jag kan tänka mig det. Jag kan tänka mig att det fanns det fanns kanske ytterligare 20 minuter med enter, men det var det han tog bort. När filmbolaget sa, "Kan du ta bort 20 minuter?" Ja visst. Jag tar bort enterna. Jag hade märkt det märks inte. Jag har tagit bort någonting. Men det känns längre. Det känns längre.
2: det känns den jävla en scenen, de måste de måste så långsamt språk och jag kommer att vara lite så på den varje gång. För jag vill ju bara så skynda, jag vill beklara, jag vill beklara klar det var ju som att sitta och på ett gäng pensionärer sitter och prata om man bara i fem år gammal och den på socker.
1: Inde er! Inde er! Nej, men det är verkligen. Det är verkligen när man ska få in sin farfar in i bilen för att man ska till tåget. Det är den Och så är det vad heter han? John Rice Davis. Jag väl rösten till Treebeard mm. um, också. Um, men det är när han pratar. Jag går in i ett slags komaläge, liksom många gånger. Så att det, det hade jag gärna kunnat mörda i den filmen. Ja, men det kan jag köpa. Ja, men kul.
2: Eh, kul resultat. Svåra filmer, svåra filmer. svåra filmer. Ja, men det är ju bra till ändå. Men okej, okay, du får väl här då. Du, har, mm. du får välja Memento, Clockwork Orange okay. och Reservoir Dogs. Tre stycken filmer som ändå har varit på listan
1: som är, mm. de kanske är lite speciella. Okej, Memento tycker jag är lite överskattad. Det är farligt att säga i vissa sammanhang. Men eh, jag är ingen jätte Christopher Nolan-fantast. Eh, jag är heller ingen jätte anhängare till Stanley Kubrick. Eh, så det här var lättare för mig. Sen tycker jag att de är fantastiska filmmakers. Alltså de Deras filmer är ju helt unika och... Eh, Handlar ju om jävligt märkliga originella saker. Så jag är väldigt glad att de finns. Men det är liksom inte my cup of på något sätt. Reservoir Dogs, sen såg jag på Lundstudenters filmstudio. Och då visste man nästan ingenting om Tarantino. Alltså den kom innan den hade premiär i Sverige. Så såg vi den med massa filmstudenter. Och det var liksom ett, en jävla fest. Det var helt underbart. Musiken som jag kanske kommer återkomma till. När jag pratar om Goodfellas. Jag tycker om musikaliska regissörer mm. Och Tarantino är ju en av de bästa Tycker jag på att använda musik liksom. Och då menar jag kanske mer Soundtrack and score sådär. Men han är ju duktig på det också Men, um, Så den hade jag nog Villat uh, gifta mig med Reservoir Dogs mm. Kill Memento Ooh. <laughs> Fuck Fuck, Fuck. Clockwork Orange. Då kan vi ta den jävla plastpenisen han håller på med. Då kan man ju ha den med sig på det mötet. Kanske. Ja, den filmen har ju
0: definitivt Nä. den största fuck-auran av dem.
1: Ja, ja verkligen. Ver verkligen. På något märkligt, på något märkligt uh, singing in the rain-misshandel-sätt. Ja, absolut. Nä, men Jag håller med. Och Kubrick har ju alltid... Jag tycker att många av hans filmer har ju någon slags... Big, liksom, märklig sexualitet mm -hmm. liksom som ligger liksom, även i, och det är Ice White Shot, det är ju kanske det mest typiska exemplet men där är det nästan lite skrivet på näsan sådär, men även hans andra filmer, det känns ju som det finns någonting i hans filmer som ja, berör den kanske på olika uh, plan liksom, nej men så Reservoir Dogs, det soundtracket levde jag med liksom ett helt år och med Steven Wright som vi pratar mellan låtarna och och, um, med Monster Truck Extravaganza och de här um, så att det får nog bli Married och Fuck Clockwork Orange och så Kill, memento. Mm, kul, okej. Okay. Mm. Men då har vi gått eftersom
2: du är lite du, du, du är ju åt det kom, komiska mm. hållet ändå. Så då har vi valt tre komedier. Kanske de tre bästa någonsin, det vet jag inte. Men då har vi i fall mm. The Big Lebowski, Life of Brian och Doctor Strangelove som de tre alternativen.
1: Um, oj det här är ju tre favoriter hos mig också det är ju Kant, um, och Dr. Jag älskar jag ju väldigt mycket för att Peter Sellers är med i den, han är liksom en av mina husgudar. rent humor han är så jävla bra men och den har ju bland de roligaste replikerna när de säger please no fighting in here, this is the war room liksom hela den repliken och och där Peter Sellers, hans arm, liksom försöker komma upp på hela den karaktären. Det är fruktansvärt roligt. Men jag måste säga att Big Lebowski är kanske den filmen som jag ser flest gånger av dem. Den ser jag typ varje år. Mm, absolut. Och den blir bara bättre och bättre. Jag tänkte, liksom, jag tänkte nämna just um, användandet av voiceover i Goodfellas när vi pratar om den. Och där har ju, Big Lebowski har ju en av de bästa voice over berättarna i Sverige <laughs> som sitter i baren och pratar om The Dude. Hela den. Så att den får jag nu gifta mig med, Big Lebowski. Och sen får jag nu, um, fuck, Life of Brian. För att Monty Python är ett gäng som vi växte upp med, jag och Johan, min kollega. Och deras blandning av. Um, filosof-fotboll mellan Grekland och Tyskland och att i nästa sketch slå varandra med fiskar i huvudet. Det är liksom blandningen av det absurda och liksom det ganska intellektuella. Den har alltid tilltalat oss, den lilla mixen. Så att uh, fuck life for Brian och Mary Biglabowski och kill Dr. tror jag. Men uh, ja, det är för att det är kul. Cool. <laughs> Tråkigt, för det, det är ju en helt underbar film. Ändå. Det är en fantastisk film. Det är en fantastisk film. Jag, jag har bara sett den här tre, tre fyra gånger. Ja, men sen finns ju också.
2: Eh, något vi vi brukar prata om. Det finns ju bra filmer sen finns det filmer som man gärna
1: vill se om. Det där är ganska roligt. Man kan ju se en bra film. En regissör som jag har lite problem med det är Baz Luhrmann ni vet, som gjorde um, Strictly Ballroom och som gjorde. Um, Han tog ju uh, Great Gatsby, tyvärr. Ja, jag vet. Sen är jag, eftersom jag spelar Call of Duty, så gillar jag ju den tidsepåken, så att säga. Men jag håller med dig. Det blir så mycket kitsch och glitz och liksom så att man, man blir överbländad. Så, där. så att jag har faktiskt inte sett om. Och Måla Rouge var ju en jätteupplevelse när man var inne i bion liksom, med alla andra. Och det var ju ganska coolt grepp med musiken och texterna och sådär. Mm. Men det är ingen film som jag har lust att se om. Så jag, jag förstår precis vad du menar, Fredrik. Att man, ja, bra, men jag kommer nog kanske inte se om den i första taget. Liksom. Ja, sen har ju Monty
2: Python gjort mm. en av mina förritsfilmer som är Search for the Holy Grail. Eller alltså, Quest for the Holy Grail. Som är en het... Ja. Den är så sjuk och den är så jävla rolig i den filmen.
1: Ja, och den är ju råare på något sätt. Jag känner ut som att de hade ju fler... Alltså, de busade mycket mer. Och den låg ju närmare deras sketchprogram på något sätt. Mm. Alltså, det är lite anachronism och sådär. Jag håller med. Liksom, jag har ju spelat Spamalot på scen och fått tillgång till hela den liksom, musiken och sådär. Så att, och till och med träffade Eric Idle på premiären, vilket var ett stort ögonblick mm. i mitt liv. Ja, men jag förstår. Sen tycker jag Life för Brian är kanske bättre som film. Så alltså den är mer slipad. Och det är lite som skillnad mellan Reservoir Dogs och Pulp Fiction kan jag tycka. Reservoir Dogs känns ur som en urkraft. Pulp Fiction är bättre som film beräknat Eller liksom det känns som den är mer genomtänkt och sådär. Men det är ju säkert en Men ja men Jag förstår vad du menar. Holy Grail har nog fler skratt per minut.
2: Ja. Men sen känns ju också The Search for the Holy Grail den är lite mer vimsig och lite mer random skulle jag säga, än vad Life of är. Life of Brian känns lite rak på sak förutom mm. kanske när han blir uppstrålad i rymden. Spoiler alert. Mm. Ja, 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 ja. Men, men, okej. Okay. Okay. Men om, om vi ser så här, om vi tar tre stycken om vi tar tre stycken re regissörer som du följer och då kan säga att alltid ta alltså regissören, men typ deras filmverk vad de står mm. för vad man har gjort. Men då har vi i alla fall Denis Villeneuve, Tarantino eller David Fincher.
1: Det är tre regissörer som jag är väldigt förtjust i allihopa um... Jag kan med... inte gifta, sig med... Med inte gifta sig med Tarantino. Det går inte att gifta sig med Quentin Tarantino, det hade varit fruktansvärt antagligen. Så att jag får nog nu... och han jag vet inte, han är inte riktigt min typ sådär Äh, men så då, jag får nog säger kill Tarantino helt enkelt. Och det har jag ingenting med, med det med att hans personlighet kan är lite ivi <laughs> på något sätt. Um, men Mary Villeneuve, för jag tycker att han, Villeneuve, har en jävla känsla för um, vad ska man säga, nyanser och liksom det lilla på något sätt. Och han, han känns inte lika show-offig som de två andra. Mm. Men David Fincher hade man kanske Om man hade fuck David Fincher Så hade det kanske varit det mest perfekta fucket I ens liv Rent tekniskt Men känslan kanske inte riktigt är där alltid. Så att, uh. Han är ju lite som Kubrick Alltså det känns som lite samma skola Fincher mm. jag, älskar, jag älskar David Finchers film Jag älskar att titta på dem För att från ruta ett så känner man sig om händetagen Som publik liksom man vet, det, här, det här är människor som vet vad de gör. Sen kanske jag inte jag gillar alla filmer lika mycket, men Seven är ju en av mina absoluta favoritfilmer. Liksom. Så att det är nog fuck Fincher, kill Tarantino och gifta mig med Villeneuve.
2: Spännande. Men Victor, hade du valt samma mm. sak? Eller håller du med i den här svaren?
0: Nej, men jag, jag håller verkligen med om det du sa där om Villeneuve just det här med att han inte det var väl, väldigt så här, sätta fingret på en grej jag funderat på men jag inte riktigt kunnat uttrycka just det här med att han är inte så show-offig. Att han, han... Det känns verkligen mm. som att han gör allting som är det bästa för filmen. Han slänger inte på massa paletter och skit om det verkligen mm. inte är till filmens fördel. Det har ingenting... Tarantino vet man ju ibland där. Hör man ju bara att skådespelarna de läser Tarantinos självälskande repliker bara för att han är så jävla, han tycker att han är så briljant på att skriva dialog. Men just det mm. att Denis Villeneuve, han känns verkligen som att han plockar bort sitt ego helt och hållet och bara kollar på hur jag vi den bästa filmen till 100 procent?
1: Ja men jag tycker det och jag, jag menar de filmerna som är Sicario, men jag såg faktiskt ganska nyligen för någon månad sedan eller en och en halv så såg jag Prisoners med Hugh Jackman och Jake Gyllenhaal när det är två tjejer som försvinner. Mm. Vilket Fantastisk film. Och den, den, tog mig. Och det är kanske en sån film som jag kanske aldrig kommer sång för att den var så jävla obehaglig liksom, i hela sin... Men den är så otroligt lågmäld liksom, i hur den presenterar information. Och... Ja, jag tycker han är... Man blir ju så lycklig när han skulle ta hand om Dune och så nu... <laughs> Så vi får väl hoppas att vi kan se den på IMAX någon gång. Man får väl hålla sig helt enkelt tills det är möjligt. Ja. Um, men han är... Ja, jag tycker han är en... Uh... Man fattar varför de valde honom till Blade Runner. För att han har liksom... Ridley Scott är ju någon slags blandning av Villeneuve och Fincher. Ridley Scott är liksom den... Super, han är ju som en konstnär. Han är mer som en renaissanskonstnär. Liksom. Mm. Det är kanske inte tekniskt sett briljant alltid hela hans framing och komposition andas så mycket liv det känns som att det finns ett jag vet inte, varenda bild det är som en tavla på Louvre, sådär Fincher blir man ju så av, liksom, av det rent tekniska kunnandet och liksom val av linser eller om man ska göra hommager eller liksom ett visst styrk och sådär jag vet inte om ni har sett Mank på Netflix mm. den var ju bra tycker jag, men om man inte är filmnörd så där så jag vet inte så kändes den ju liksom lite så märkvärdig. Sen är Gary Oldman och Fincher och liksom, det var ju duktiga skådespelare men, men fototiden var ju helt fantastiskt men vet man ser och vet man står kring Hurst och Markevitch och hela någon, så blir det ju såklart en annan upplevelse men äh, jag måste säga vill nöb han har verkligen seglat upp på en ganska hög nivå liksom, bland dagens rexörer, tycker
0: jag. Mm. Nej, Jag håller verkligen med, jag tycker och som du sa just med Blade Runner att jag är så otroligt glad att Ridley Scott inte gjorde den för det tycker jag också är en liten Peter Jackson-hobbit-grej där att det känns som att han ibland, och så, som han gjorde med jag tycker Prometheus, den har sina mm. bitar men verkligen som man ser i Alien Covenant där var det så här, Ridley, då är noll intresse av det här. Du, nu bara kastar du med. Du tar penseln och färg och sen bara ser vi vad som händer. Och sen, ja, okej. Okay, vi fick ihop typ 90-minuters film eller två timmar eller vad det mm. är. Och det blev det. Men just Villeneuve att. Och det är därför jag är så svintagare på Dune och skulle gärna se honom göra någon annan franchise som har legat då skvalpat i kanske 20-30 år. Och tänk, okej, okay, han kanske inte är perfekt för just Back to the Future. men att han skulle få axla någon annans gamla mantel, han är verkligen det här, att han vet precis vilken film vi ska göra, han vill inte gå in och göra sin film, han vill göra den uppföljaren eller prequen, eller vad det nu än är och han vill göra det med 100 bara, vad är det bästa för filmen?
1: Men han känns också som en regissör som har liksom 50% Europa, jag vet inte var han kommer från Kanada eller Frankrike, men det finns ju en berömd Formel 1-förare som kommer från Kanada som heter Villene. Men det känns som att han har liksom 50% europeisk sensibilitet och 50% amerikansk sensibilitet. Mm. Och han har lyckats gifta ihop dem på ett ganska häftigt sätt. Lite som Hitchcock kunde göra i sina bästa stunder- Alltså att han, Man kände att han kom från England för det fanns ett sätt att berätta saker men han lyckades ändå få in den amerikanska Cary Grant eller Jimmy Stewart och de här stora stjärnorna och göra någonting coolt och liksom visuellt sådär. Så att, äh, jag vill nu verkligen ett äh, namn att hålla ögonen på tycker jag,
0: ja, ja, och jag Har du en, en av hans tidigare filmer eller en av hans filmer som jag tror att var den som fick honom att verkligen breaka stort Enemy med Jake Gyllen håller du så att den?
1: Nej, den har jag inte sett. Den
0: Shit, borde du se. Den, det är en väldigt... Alltså, på många sätt väldigt artsy-film- och den egentligen ställer bara- en sjuhelvetes massa frågor- men den är gorgeous. Han är verkligen där- visar vilken mästaren är på tempo och stämning. Men även filmen han gjorde innan- den, Anne tror jag nu uttalas på franska. Där ser man att han kommer från någon slags- filmskolehåll- där han verkligen har bara kärlek till konsten. Och sen blev jag så glad när han sen fick- de här blockbusterpengarna. Och bara förvaltade det som att ja, men, allt han behövde var en jättestor orkester och sen kan han spela vilken jävla musik mm. som helst. Till skillnad från många andra som man bara åh, det här är en grym indie-regissör. mycket pengar, sätter de i en franchise och sen så blir det bara pannkaka. Jag är så glad att vi har honom som inte skämmer ut sig så.
1: Ja, men det där är ju säkert ett eh, svårt val om man nu liksom har en hög integritet som regissör från Mexiko eller Frankrike eller var man nu kommer ifrån. Och så blir man erbjuden liksom en en stor film utan att man själv kanske har förankrat sig i fem, sex filmer och byggt upp liksom någon slags mm. att gå för tidigt sådär, där känns ju kanske inte så klokt liksom. men de är ju ändå ett gäng som har, Guillermo del Toro har ju ganska en tydlig stil liksom som han har odlat eh, och även i Narito och de här bajorna som nu gör Sagan om ringen på Amazon Prime han är ju också en jag menar, när man har sett barnhemmet eh, vad heter han Orf Uh, yeah, The Orphanage, mm. den spanska skräckfilmen. Den är ju fruktansvärt läskig <laughs> och man känner att han har med sig det i film som Monster Calls och även i Jurassic Park Fallen Kingdom så känner man ju att han har skräcken med sig liksom det här. Mm. Han rekserar ju även om första avsnitt av Penny Dreadful tv-serien på HBO. Så det finns ju liksom några sådana som har tagit det där klivet, precis som du säger, och hamnat ganska rätt. Men det krävs ju inte mer för en flop att, att man blir kall igen antagligen. Nej, det är, men, det är men Dune, trailen till Dune var ju verkligen, och det var också en bok man läst, som jag läste liksom i gymnasiet, och en ganska tung, på samma sätt som Sagan om ringen, en ganska tung science-fiction-bok. så där Den bygger mm. verkligen upp en värld. Och när man såg trailen till den filmen så kände man, ja, yes, yes, yes. Det här och castingen liksom. Den ena efter den andra skådespelaren som man gillar liksom. Så att, äh, jag hoppas vi får se den på stor duk i alla fall.
0: Ja, nej, det är verkligen någonting som, var, det är nästan som att hela månaden har förstörts nu när de har skjutit upp den gång på gång. Och så har man känt att mm. Jaha, om ni nu ändå planerar att släppa på er jävla streamingtjänst, kunde ni inte gjort det från början då när ni förstod mm. att bion var en omöjlighet? Nu sitter ni bara och, mm. känns som att de jävlas med hela filmvärlden.
1: Mm. men, ja, men det känns det som att det är många Warner, jag menar Disney har gjort Netflix har ju liksom, de la ju en matta över hela jordklotet för de var ju i princip först liksom. mm. Och de, de är ju outstanding. Liksom, jag vet inte vad de har i Sverige, men de ligger på 50-70 procent. Och HBO ligger ju mer på 10-20 procent prenumeranter. Men sen, Disney slog ju till på ett härligt sätt. Liksom, och gjorde en jävligt smart sak. att De höll ju på mycket av sina grejer mm. i, i, till de andra kanalerna. För att de visste väl att Nej, men det är nog bättre att vi har ju ett av världens starkaste varumärken. Så att, kan vi få åttaåringarna att bestämma vilken streaming de ska ha hemma? Um, så Disney har ju liksom över 100 miljoner, 150 snart. Liksom, så att mm. jag tänker mig att Warner Brothers känner att de ligger efter lite grann. De, är, de, är liksom, ja, de måste försöka liksom göra någonting för att komma i kapp. Och det är nog inte så, så jäkla lätt. Liksom. För Har man väl två abonnemang, ja, då ska det ju mycket till för att man ska, ska skaffa tredje kanske. Mm. Om det inte är något specifikt som man vill titta på. Liksom. Nej, men men eh, vi, får se. vi får se.
0: Ja, nej, verkligen. Det är... Just Warner, alltså, de har alltid varit en favorit hos mig. Samma eh, Men det känns som att de nu, och framförallt det här hela dcu eh, debaclet, vad de, att det känns som att de har försökt, jag, jag vet inte riktigt, jag har orkat gå in på det, vad de har hållit på med, med sitt universumbyggande. Men just nu, som du säger med Dune, att om den paketeras fel nu och på näst, potentiellt skulle bli en finansiär flopp. Det, mm. det ser riktigt, riktigt risigt ut för de i och med att Tenet inte blev någon liksom, vad säger mm. man, biohöja utan den, den hjälpte ju nästan till bara att stänga bion här, att mm. inte ens Christopher Nolan kunde dra den stora publiken i pandemitider, så det, det ska bli jättespännande och lite läskigt att se vad som händer med June-lanseringen.
1: Ja, och Villeneuve vill ju göra... Ja, inte bara en film, man ville göra två, kanske tre filmer av Dune, men nu blir det väl kanske bara en om, för att det finns ingen chans att få in de pengarna, alltså på detta sättet liksom. Nej. Um, men ja, som sagt vi får ju se. Problemet som DC gjorde de halkar ju också efter, jag menar när Marvel, Marvel har liksom tio filmer på att bygga upp sina karaktärer, liksom mm. Jag vet inte hur många filmer de gjorde innan även för första Avengers kom, men då kände man ju alltid var med. Liksom. Man hade sett Tur, man hade sett Iron Man och Captain America. Mm. Och då ville man ju se när de jobbade ihop liksom, precis som de tidningarna som kom, det var crossovers. Um, och Järven hälsade på Spider-Man och tvärtom och sen. Men DC kände sig nog lite stressad. De hade ju Batman som alltid har gått jättebra. Och som kanske är deras starkaste property egentligen, där, liksom i coolhetsfaktor. Men jag tycker alla de har lyckats med Superman sen Richard Donners version. Den tycker jag är faktiskt jävligt bra. fortfarande Den har mycket hjärta och mycket humor. Liksom. Men eh, vi får se helt enkelt. Man får ju hoppas och så kommer Zack Snyder med sin åtta timmars äh, klippning och <laughs> liksom, jag, jag måste ärligt säga, jag minns fan att det var Justice League handlar om. att alltså jag har glömt, så alltså den jag vet, fan, jag tar en halv. Nej, ja, inte jag heller
0: det är, Jag minns på att det är bland det sämsta man har gjort för den pengen. Alltså, det är verkligen så här, det är jag ja, minns på att det var verkligen. en soppa. Den var ful trots att det var liksom mm. jättemycket pengar på effekter och det och så. Har man ju det känns som att det enda folk pratar om efter den. Det är ju Henry Cavills rätusköda mustasch.
1: Mm. <här> <här> jag fattar inte hur det går att göra det så dåligt. Det var ju, det var ju många människor som liksom skickade in sina egna jag har detta, denna kostar 9,99 på App Store. Jag har gjort detta bättre än vad ni gjorde. Ja. Alltså, titta här på liksom, jag har ett effektprogram. Jag har gjort detta bättre än vad ni gjorde. Det, alltså det är under all kritik, verkligen. Nej, det hela det jävla debaklet. Mm. Men ja, jag älskar Batman, han är liksom topp tre, Fredrik. Han är topp tre <laughs> mig. Så att jag... Även om jag är en Marvel... Jag började, läste väldigt mycket serier när jag var liten och Marvel var ju mina favoriter på något sätt. Men Batman läste... Läderlappen hette han ju på den tiden. Honom läste man ju ganska mycket också. Superman har jag aldrig gått igång på jättemycket. Men Wonder Woman var ju skitbra den första filmen. Den andra har jag inte hunnit se men... De är ju någonting, på, ge dem det till rätt människor. Det ska bli kul att se Suicide Squad nu med, av James Gunn, Ja, jag. verkligen. Och se vad han kan göra. Liksom. Men...
2: Ja, men verkligen. För det känns ju som att DC valde verkligen fel väg att gå. Men alltså, medan Marvel gick åt det ljus och roliga hållet med lite coola actionscener, så kör de bara på med mörker Nej. och seriositet. Och det tror jag inte att det blev bra.
1: Men sen tycker jag liksom att det genialiska som Marvel gjorde det var att ta regissörer som har gjort komedier. Jag menar, Bröderna Russo gjorde ju... Uh, vad heter den? Community. Community. Och kom ju liksom från ett humorhåll. Och John Favreau har gjort mycket komedier. Liksom. Han gjorde ju inte swingers, men han var ju med i det gänget. Och har liksom gjort lite sådär åt det hållet åtminstone. För att man vet ju om... Fixar vi humorn liksom. Sen kan vi alltid göra det andra. Att det blir skitcoolt. Vi har rexörer och duktiga människor på ILM eller vad man nu men om man liksom har ganska humor Man brukar ju säga att Marvel har bättre superhjältar Men DC har bättre bover, liksom. Och, och Batman framförallt Han har ju liksom sex, sju stycken Jävligt bra behov. Mm. Men det, då, då blir man också så Kommer liksom underfund med Men varför ska ni ta liksom En sån här utomjordig Som ni inte ens fixar CGI, Justice League oh, Ja men ni vet ja, jag vet inte Det de, de har tänkt lite fel, liksom, tyvärr. Ja. Men vi får se. Det blir kul att se, vad heter han? Um, Robert Pattinson i den nya Batman.
2: Mm. Ja, verkligen. Jag, jag bara tror jag mm. till den Och
1: där, där verkar den jävligt ball. Ja. Jag gillar
0: Matt Reeves. Jag gillar hans uh, Aplans planetfilmer. Så det, det ska bli Samma kul. Hem. Jag tycker det är en kompetent regissör. och uh, Ja, F får de till... Det tyckte jag även med uh, Ben Affleck's Batman att Batman har så jäkla bra Alltså bara man läser upp honom Alltså bara honom på papper mm. Är så jäkla bra så att Går du inte helt åt helvetet och gör en liksom George Clooney, Joel Schumacher mm. Batman, då så kan Batman bli ganska, alltså Lägsta nivån kan bli ganska Okej okay, och där finns det ganska mycket att bygga på Det tyckte jag när de gjorde med Batman Eller Ben Affleck's Batman, att han var ändå Någon slags, både i Batman och Superman Och Justice League, att det var det typ han som funkade Bäst tycker jag Mm, så okay. där, där kan det bli kul att se vad de gör med Pattinson
1: Verkligen
0: yes, Men eh, Från en eh, En outlaw eh, Får man ändå kalla honom för en vigilante Till en annan Så ska vi nu prata om eh, Historien om Henry Hill och eh, Hans polare i Goodfellas mm. Och då har vi då kommit fram till delen där vi ska prata om veckans film och den här veckan så ska vi prata om den, ja, jag vet inte vilken ordning det är men det är ytterligare en Martin Scorsese-film och det här måste väl ändå klassas som gangsterfilmernas gangsterfilm, Goodfellas, vi har... Eh... Rayleigh Oda i huvudrollen. Vi har Jo Pesci i en Oscars nominerad biroll. Och vi har. Oscarsvinnande Robert... till och med. Sa jag Oscar-nominerad?
1: Ja. Du menar så hemskt
0: mycket om ursäkt. Jag menar såklart Oscarsvinnande. Och sen så har vi då Robert De Niro på ett hörn där tillsammans med väldigt många andra halvitalienska amerikanska skådespelare som sen har dykt upp i olika gangsterskildringar sedan dess. Eh, vart börjar man med den här? <laughs> var, var landar man in i Goodfellas egentligen?
2: Vad är relationen till den här filmen? Jag hade ju aldrig sett den här för en, den här titeln. Oj! Så min relation var väl kanske. Grattis! Ah, <laughs> Tack! <laughs> Att jag hade hört om den. Men jag hade aldrig. Jag hade aldrig sett den, men jag hade ju hört referenser om den och, så, och allt sånt
0: där. All right. Nej, det var väldigt intressant. Eh, men bara kan ju passa på då innan jag berättar min relation. Kan man ju dra lite grann premissen helt enkelt. Det är ju en. Eh, det är också svårt att säga. Det är blivit en liksom klassisk Scorsese-berättarteknik där man egentligen får följa en persons uppväxt, hans drömmar och mål hur han risar, hur han fallar och sen så blir det någon slags epilog där han antingen dör hamnar på kåken, vittnesskydd eller blir föreläsare eller vad det nu än är det är en klassisk berättelse om en karaktärs liv och i den här så råkar det just vara om då gangsten Henry Hill som härjade på jag kommer inte ihåg när det var han härjade men det slutade ju som för er som har sett filmen med att han då golade på alla polare, hoppade in i vittnesskydd och eh, sen så eh, på ålderns så fick han komma ut i rampljuset igen och eh, ja, fortsatte knarka. Han gjorde olika dokumentärer, berättade om sitt liv, det blev en bok och sen så tjänade han massa pengar och dog som jag förstod det av en knarköverdos. Mm.
1: Ja, det är ju liksom en, en bok som eller skildrar ju hans liv baserat på Henry Hills liv då på 50-60-70-talet. Och då är ju Scorseses målsättning att försöka, liksom förutom att göra det, du pratar om vikten och någon slags uppgång och fall. Och någon typ av moralisk saga för att brott lönar sig inte alltid. Men det är ganska mm. coolt att hålla på med med att man kan den känslan. Um, så ville han ju liksom berätta den här historien om Henry Hill som en person som kom in lite sådär i sina unga år in i liksom en befintlig kvartersmaffia, liksom, och sen tog sig liksom högre och högre upp helt enkelt. Och den, den blev ju en bok, det var den boken, min relation, liksom, jag började med att läsa boken. Min bror som är tio år äldre, han har liksom varit min mentor i musikfilm. <laughs> allt i princip um, så att från det att han och hans polare liksom uh, förfästade så gick jag och mina kompisar in i vardagsrummet som hygienor och tittade, vad har de lyssnat på? Ja det är Frank Zappa, David Bowie, okej okay, vi lyssnar på detta också så um, gjorde han så här, min bror att när jag gjorde min militärtjänst då hämtade han mig på fredagar på Lunds uh, centralstation och sen åkte vi och hyrde två filmer som han bestämde och sen sov vi dem på den helgen och sen på söndagen så körde han mig till bussen igen. Och så upprepar vi detta liksom varje helg. Um, och då tog vi han, hela filmhistorien. Han blandade friskt liksom mellan Kurosawa och Hitchcock och Scorsese och allt möjligt. Och jag tillhör ju liksom generationen som jag växer ju upp med Star Wars- men också med Spielberg, det är ju liksom mina husgudar där och Zemeckis och hela det gänget tillbaka på 80-talet. Då kom ju liksom alla de filmerna, Raiders of the Lost Ark, Star Wars, Empire Strikes Back och The Thing av John Carpenter som är en stor favorit hos mig. Och, liksom. och Blade Runner kom 82 också. Um, så att min relation liksom till Martin Scorsese, den, den kom liksom via min bror som tyckte att han kanske ska se Taxi Driver. Ja fan det låter inte så jävla intressant men visst <skratt> Och den, den filmen träffade ju liksom ganska vad fan är detta för jävla film liksom hela voiceovern även där hur han använder liksom berättaren och Travis sitter och berättar så jag och sen såg vi Raging Bull och liksom såg även de här tidigare Alice the Librarian anymore och liksom började se ganska mycket och Main street så hela de så att Scorsese har liksom gått och blivit en av mina, kanske min pådelad första plats med Steven Spielberg, eh, favoritrexörer. Just för att han är så musikalisk och för att det är, det är så väl skrivet och väl klippt och det är så mycket kärlek till filmerna han gör sina filmer. Precis som mm. Spielberg, det finns en otrolig kärlek till kameraåkningar och swishpans och klippning och allt möjligt som är så, det smittar av sig tycker jag när man ser de här filmerna. Och de går på hjärtat, de här filmerna. Det är det med skillnaden mellan Kubrick och ibland bröderna Cohen att, och Fincher. Att det är lite, ibland lite för mycket hjärna och lite för lite hjärta kan jag tycka. Det är ibland vissa av deras filmer. Mm. Sen träffar de rätt ibland också. Alltså jag, började ja. läsa boken, jag började läsa boken av Nicholas Pelleggi. Wiseguy hette ju boken. Och då blev man ju väldigt intresserad av den. Sen tog det ganska lång tid för att få filmen. Få filmen gjord och han var väl inte liksom i sitt... Hans aktie inte som högst när han gjorde Goodfellas heller. Nej. var lite en sån här 80-tals... Han var ju mer ett barn av 70-talet och liksom även om eh, Raging Bull kom 1980 så räknas det väl som liksom den sista stora 70-talsfilmen på något sätt. Um, men på 80-talet så gjorde han ju lite sån här color of money och liksom bra grejer. Och New York, New York och liksom sådär. Det är ju bra saker, allting. Men det var väl med Goodfell. Och den gick ju inte särskilt bra när de testvisade den. Alltså den, den landar ju ganska sådär. Ja, okej okay då, ungefär. Men sen har ju den vuxit och blivit verkligen, som du säger, Victor. En, en modern klassiker liksom. Och det är ju så med mycket stor konst. Jag menar, Van Gogh sålde ju inte en tavla under hela sitt liv. Liksom, och... Alla hans självporträtt var ju med stängd mun- för han hade så dåliga tänder- och de, de hade inte råd och gott till um, Så att det, är ju, det är ju mycket så med många filmer- som man kan känna när de kommer ut- så är de kanske inte så uppskattade- men sen får de liksom ett eget liv. Och det har ju varit en stora fördel med VHS och DVD. En film kan ändå klara en andra andning. Shawshank Redemption är ju ett typexempel på det- en film mm. som har hittat en publik och som nu ofta ligger topp tre på många listor. Liksom. Men goodfellas, för mig är det liksom hela från inledningen som påminner mycket om Psycho. Och hela grafiken, det här med texterna som swishar in av Saul Bass som har gjort dem. Här, och sen hela inledningen med att... As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Och sen Tony Bennett på det, då är man ju helt, liksom helt jävla inne i filmen. Det är så fruktansvärt bra inledning. För mig är det liksom en av de absolut bästa inledningarna på någon film i filmhistorien. Liksom. Att, det, att man sugs in i den världen liksom. Trots att de håller på att köta den kille som ligger i bakluckan så tycker man, ja, vad fan, vad gör vi nu? Det är liksom den <laughs> ja, men liksom Det är så jävla med musiken och sen så klipper de till när någon gör mackor och liksom fan om man spelar och alla ser jävla coola ut liksom. Så att det är ju, ska säga sig duktig på att förföra, man förförs ju in i den här världen när man tycker att man är en av dem liksom. Och sen började det gå åt helvete och de börjar bli mer och mer psykopater inte minst Tommy karaktär. Ja, verkligen
2: Jag håller med, men, men vad, vad tycker ni om voiceover? Alltså, för jag har alltid kunnat tycka sen vi såg Sansa jag. Att, att det är lite det är verktyg men fördelen är i att man får reda på väldigt mycket information av det
1: Alltså det är ju Ibland ibland har man ju liksom, när man läser manusböcker, så Sid Field och de här klassikerna om hur man skriver screenplays. Då har ju ofta voiceover haft en, ja äh, äh, men lite sådär, ja men man ska ju show not tell. Liksom. Det har ju varit mm. en devis att voiceover är liksom den sista utvägen liksom, om man inte riktigt hanterar det här med bilder. Men det, det skulle säga så gör, och till viss del vore också i sina komedier- det är att man gifter liksom, bild voiceover, klippning musik och agerande så att det blir liksom som en perfekt gryta av liksom, tempo och filmkonst och humor och blickar. Och, liksom, och där känner jag att Gudfälles, det måste vara ett av de absolut bästa voiceover over exemplen i filmhistorien också. För att precis som du säger, Fredrik att man. Det känns som att man får reda på så otroligt mycket information. Och samtidigt så minns man ju alla de här bilderna. Liksom med, jag vet inte om ni minns det. Men när killarna går ut ur sin Cadillac. Och så ligger ju kameran på ett av däcken. Liksom. Mm. Och då ser man bara hur bilen höjs. För att de ser så stora de här killarna. De har så mycket guld och de väger så mycket. Och de kan äta vad de vill. Och liksom. Bara sådana bilder. Och när han gömmer korset när hennes mamma kommer. Och säger liksom, jag är, min mamma är jewish liksom och, och när de springer till telefonkiosken med paraplyet och ska ta ett samtalet. För att Paul inte vill, han vill inte prata med någon utan de måste sköta liksom. Det är så många och hela still, att använda sig av stillbilder. Lite som Steven Soderbergh också har gjort ganska mycket. När, han blir, när hans pappa slår honom med bältet liksom. Så fryser han ju bältet alltså pappa gillade inte att jag hängde med de här, att jag tjänade pengar och så fryser de ju bilden precis i det läget men sen så säger ju bara Ray Liotta Well, I figure everyone takes a bidding sometime Then, och det är bara ett helt tyst där det finns ingen musik det liksom... och sen är de igång med nästa så att ja, det som jag liksom älskar med film överhuvudtaget, och det gör ju ni också ni vet, när allting bara stämmer när all musiken, klippning, bildval, åkningar, skådespeleri, när allting bara kommer i, samman liksom, till en perfekt scen eller mm. en perfekt film. Det finns ju inget som är bättre än det. Alltså där är den upplevelsen, när man dessutom är i en biosalong, mm. det går ju, det är svårt att liksom replikera den filingen. Och där, det finns så många sådana scener i Goodfellas där man verkligen... Nej, det är, bara, det är bara så jävla välgjort, alltihopa. och Smart och genomtänkt. Men ändå väldigt mycket hjärta. Väldigt mycket tomatsås och vitlök, skuret med rakblad. Det är liksom den filingen eh, som är total, liksom, tycker jag. Så att, eh, det här är en film som jag ser minst en gång varje år. Liksom. Bara för att, nej, bara, och se den på tv. Ni vet, om man hamnar vid, på en film när man tittar på tv så finns det vissa filmer som man inte kan stänga av. Nej, jag måste, jag måste se färdigt. Men Jason Bourne, Jason Bourne, till exempel. Har jag mitt i Bourne Ultimatum så måste jag se färdigt. Även om jag har sett filmen säkert 50 gånger. Liksom, så känner man, nej, men jag vill ändå se färdigt. en timme kvar, det här är så bra det som kommer nu. Liksom. Och där är det verkligen Goodfellas. Den är liksom en sån där klassiker för mig som jag vill återvända till. För att man ser ju nya saker hela tiden. För varje år man åldras eller för varje erfarenhet man får, liksom, för varje förhållande som bryts eller blir någonting av så ser man ju filmer på ett nytt sätt varje gång helt enkelt. 100 procent.
0: Jag, jag håller verkligen med allt det du säger och det som jag verkligen kan tycka har blivit jag alltid tyckte om Scorsese men det som jag tänkte på nu när jag såg den här det var att den här filmen har egentligen så snuskigt mycket fett som de hade kunnat skära bort. Men i och med att Scorsese är en som fruktansvärt bra berättare så gör han allt onödigt som egentligen bara blir show-off. Det gör han till filmhistoria. Att alla den här övervåldsgrejerna och vissa avstickar och spår och grejer som de tar, de hade säkert kunnat få ner den här filmen till en, och en halv timme då skulle sätta in en mindre kompetent regissörs händer och bara nu ska ju berätta storyn om Henry Hill här och sen får de andra med på sidan men han gör det här till någon nästan till en episk berättelse den är så himla snabb så himla rapp så matad med så mycket twists and turns och det handlar om helt plötsligt så fokuserar på Tom ett tag sen fokuserar fokusera på Karen ett tag och, och det är bara så här det blir aldrig tråkigt och som du säger han vet precis vad han gör i varenda liten sekund med musik Paus, tystnad, boom. Det är som att han, han regisserar den här dramamusikvideon med dialog som ibland Tarantino mm.
1: tror att han klarar. Är det bara, ja, är det... Ja, <laughs> oh. ja. Det är helt eh, sagolikt verkligen att titta på Och musiken hade han ju valt ganska tidigt. Han har ju valt musiken alltså flera, flera år innan de liksom började med själva filmen. Han visste ju han har ju säkert en music supervisor, precis som Tarantino, hon den här kvinnan som matar honom med en massa coola 70-tals-tracks. Mm. De är ju liksom de osjungna hjältarna i Hollywood lite grann. Men ses hade ju valt, och på den tiden så var det, jag tror att det var det dyraste soundtracket som, alltså i rättighets... För han har ju liksom Rolling Stones, han har ju Cream. Han har ju ganska tunga namn liksom, mm. som man ändå... men bara 30 sekunder. Jo, men jag ska ha de 30 sekunderna, Så det får liksom kosta vad det kostar vill. Och det, det är också ganska häftigt hur man... Och de spelar ju även... Jag vet inte om ni kommer, ni kommer ihåg montaget... Efter den här lufthansa-stöten så säger de åt dem, köp ingenting. Inga pälsar, inga ringar, inga bilar. Men de här jävla gangsterna köper ju i alla fall. Så då mm. känner ju liksom Jimmy och dem att... Och den inåkningen till Cream, alltså när han står i baren, Robert De Niro. Och så kommer den... Dum, 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 bam, 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 bam. Den... Det är en av mina favoritgiffar. Den brukar jag liksom använda alldeles för mycket. Robert De Niro som står och röker i... Vad kan det vara? 50 frames per second. 55 kanske. Inte jättemycket slummo. Men ändå en feelingen av att han, han står och planerar någonting. Medan som andra fästen. Och den... Musiken som kommer sen liksom till de här... Man hittar de här i kylbilen och liksom den rosa Cadillacen som står med två stycken i... Som Då spelar de ju musiken när de spelade in. Alltså De körde musiken på högtalare liksom, bara för att tajma åkningarna. För han visste exakt var vilken bild ska vara först, vilken bild ska vara två. Och, liksom och det där är... Jag blir oerhört inspirerad liksom i allting jag gör- i sättet hur han liksom... Sen ska man inte underskatta Thelma Schoonmaker, hans klippare. För hon, hon är ju aldrig med på plats. Liksom. Utan hon, hon får ju materialet och loggar in det. Och så tittar hon på alla de här thumbnails i vad det nu är Final Cut där hon sitter och klipper. Och då fattar hon lite grann hur Marty vill berätta den här scenen genom att se liksom vilka inställningar han har valt. Sen mm. klipper hon en första version inte utifrån vad han har sagt till henne utan hon klipper en första version utifrån manus och liksom feelingen. Och sen får han titta på den liksom. Så att hon, hon är ju liksom en av um, nyckelpersonerna i hans karriär. Och hon var ju gift med Michael Powell, den engelska regissören som ju gjorde The... Jews och Pressburger på 40-50-talet och han är ju en av Scorseses stora förebilder liksom, så att han, han hade tur att hamna liksom som en liten adoptiv son i den relationen där. Sen dog ju Powell och så börjar Skonmaker jobba med Scorsese och hon, och hon är ju Raging Bull och Goodfellas du vet. Hon, det är ju en dam som vet vad hon gör verkligen. Så det är ju, om man tittar på hur de jobbar ihop, det finns ju säkert på Youtube sådana här behind the scenes som, där man ser hur de jobbar ihop, de där två liksom. Och, nej men det är, en, det är en film som är bra på så många olika plan liksom. Och det, det tycker jag är liksom kännetecknen för de stora filmerna, eller de filmerna som jag själv gillar. Det är liksom att det är inte bara skådespeleri utan det är ju alltihopa liksom. Det är ju... Manus och kamera och ljussättning Och musik och klippning Och allting när liksom bara, fan, det här bara, Man känner sig trygg Återigen som en David Fincher Efter första scenen där i bilen När de sitter och hör det ljudet ljudet liksom. Vad fan är det för någonting
2: jag, jag läste också att mycket av Det här är ju från tar taget vad han skulle se och upplevt själv också. Men också Så är hans områden när lite uppväxt och, och jag gillar framförallt att hon använder kameran och alla vinklar och bara den känslan Som man, som man utger från det Får filmer verkligen att känna sig Magisk och
1: uh, verkligen Känna sig autentisk Ja och jag menar det finns ju en bild där Henry tittar ner På gangsterna från sitt fönster Bara en liksom En ganska vilande bild där han är, När han är ung När han tittar på liksom deras liv och den kommer ju också från Scorsese. Scorsese hade ju mycket liksom astma och allergier. Och typ så här New york unger som hade mycket problem. Så han, han fick ju söka sig till film. För att han fick inte vara ute lika mycket. Så att den, den bilden kommer ju också väldigt mycket från hans, hans liv och bakgrund. Ja men det är ju liksom om man tittar tillbaka på gudfaden. Är ju som är, Coppola sa ju alltid att det här är den första liksom... Mafia, nej de kallar, de kallar det ju inte maffia, men det här är den första liksom filmen om organiserad italiensk brottslighet som italienare har gjort. Ehm, innan var det ju ganska liksom ja men, judiska manusförfattare och producenter och sådär, men det var ju när Coppola, nej men jag vill göra en italiensk gangsterfilm. Jag vill regissera denna, liksom. Så att det är bättre om jag vill göra denna på mitt sätt, om min sicilianska, liksom, du vet. Sådär. Så att det... Det känns ju samma sak här tycker jag, Skorsese. För den jag tänker på liksom Victor som du sa, det är ju scenen hemma hos Tommys mamma. ses mm. mamma på riktigt, Catherine. Ja. Där de ska låna en kniv av henne. Ni vet. Och de, ja. och hon bjuder på lasagne och så håller de upp den här tavlan där de tycker att det liknar Billy Bass, det ju Billy Bästerna Den är ju, precis som du säger Victor, den är ju egentligen helt onödig i Liksom för att föra handlingen framåt men jävlar vad den säger mycket om den kulturen på något sätt mm. att man sitter och äter mammas pasta samtidigt som man ska ut och stycka någon det är liksom den, hur kan man leva i de två världarna samtidigt och ändå tycka att det, ja men det är väl okej okay, liksom. det är ja. ju helt jävla sjukt egentligen men man blir ju ändå sugen på pasta när man ser den sen, det är det som är jobbigt ja. <laughs> Verkligen. Nej, jag,
0: alltså den, just den scenen och som du säger att sådana scener kan man egentligen plocka bort. Och en annan regissörs händer så hade det varit så här: Vad? Jaha, gå hem till hans mamma och de är lite whack. och Då hade någon kanske fridit upp deras galenhet ännu mer som blev mindre sympatiska. Mamman kanske hade varit mer hysterisk i sig, att den att en eh, amerikansk regissör som inte förstår sig på den här italienska jargången att det behövs inte bara en kompetent regissör i den scenen utan det krävs också en person som förstår kulturen där mm. och att han just gör det att man som du säger att det egentligen det är en scen med fett men det fettet är delicious och jag vill bara se det fettet om och om igen och så är han ett geni så att han lägger in sin egen morsa i den scenen så att det blir extra charmigt. Ja, och äkta.
1: Han gillar ju det här äktheten liksom att jobba mm. med och där jag ska faktiskt visa er. jag håller faktiskt på att läsa det är lite lustigt detta. den här boken mm -hmm. um, den kom ganska nyligen den boken kan jag rekommendera den är lite sådär name dropping ibland men man får ändå gå igenom processen med Goodfellas sådär. det var ju många riktiga gangsters som också ville vara med i Goodfellas mm. så de dök ju upp sådär Ja, är det här ni gör? Goodfellas? Ja, vad är ni för några? fucking your own fucking business? Äter, liksom kommer om vad fan? Ja, men Oskar och så då, som den här lilla terjen, liksom som pratar ju fortare än terrentin. Han kommer, ja men du tar in dem. Kan, du kan vara med och du kan sitta där bak och Du kan vara just statist och... Och ibland gick de ju mitt i tagningen och så fick liksom de, nej fan nu räcker det ungefär. Men han, han har ju alltid jagat den här äktheten liksom, äh, att blanda liksom skådisar med riktiga äh, personer. Och det inspirerades faktiskt vi till äh, när vi gjorde hip, hip att behövde vi en ja, men då ringde vi till en taxi och så tog vi det, han som satt i taxin liksom. Och skulle vi spela in en scen och sen läkare... Ja, men ta en läkare då. Det är väl bättre. För att den här liksom Ja, men ni vet. Sättet hur läkare åker fram på den här rullstolen de har i sitt rum. Liksom. Bara ja. den... Det gör man ju bara på ett sätt. Om man har jobbat med detta liksom i fem, tio år. Liksom. så att det, Vi inspireras ju väldigt mycket av det här med äktheten och blanda statister och skådisar. Och, liksom, och egentligen inte ge... Vi gav ju aldrig statister repliker, utan vi sa ju till dem Vad som än händer, släpp inte in honom. Va? Nej, nej. Och så fick jag då spela om man var Tiffany Persson eller om Johan var Kajan eller vem fan det var. Jag behöver komma in här. Nej, du får du inte. Du vet, du, 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 du hittar ju dem på replikerna själva och det blir ju alltid tusen gånger bättre än att de skulle ha fått en replik som de absolut skulle säga fel. Um, så att vi ska se sig så inspirerande tycker jag hela sättet han jobbar på liksom, och, och det här med äktheten och nej men jag vet inte det är, den är liksom som ett fyrverkeri av filmkonsten här ja men det vet åkningen ner på äh, klubben liksom under där och de tar bordet och sätter ett nytt bord och flyttar fram på scenen och liksom, bara för att visa och han visar ju Karen hur liksom cool han är. Men på samma sätt så visar han ju publiken hur cool han är. Liksom. Så att vi, vi förförs ju tillsammans med henne på något sätt. Av att ja, fan vad häftigt. Och han verkar känna alla. Och liksom oj, han får ett eget bord. Och han hälsar på klubbkillarna. Liksom, så ähm, nej men han är, det är verkligen en... Jag vet inte om det är sin bästa film. Det är väldigt svårt att säga på rak arm. Så här, för Taxi Driver har ju också Raging Bull. De har ju liksom egenskaper. Men den, den ligger ju absolut liksom, på delad första plats som en första sånt. Ja,
0: det är samma som du säger. Jag vet inte heller. Och det är så fort man öppnar Skåsessus katalog och så ska man välja vilken av alla hans barn man tycker om mest. Då mm. Det är en ekvation som inte går ihop. Men... Och det, jag känner, och det känner jag nu också efter att efter varje gång jag typ ser vilken Scorsese-film som helst så känner jag att Nej, men det här är någon fan hans bästa. Och sen så öppnar man katalogen och så är den lika... Man har ingen aning om då heller vilken man ska välja. Men det är just det som jag... Jag vet inte om det är min favoritregissör all time men det är nog hans filmer jag har lättast att bara slå på de allra flesta. Och som du säger det här, om man knatar förbi tvn och så, ja ah, det se en Scorsese-film på. Han bara, han bara suger in dig. Mm. Och han är så bra på det här att man kan känna en söndag att man är trött och ska inte vilja se någon så här, en, en lök i bakisk kommer in och säga Judd mm. Men då går Scorsese precis lika bra för hans filmer är svinroliga. Mm. Och vill du ja, ha någonting väldigt spännande, då funkar Scorsese för hans filmer är Eller, alltså han, har verkligen, han är så bra på allt. Det spelar ingen roll om du är en pretentiös skitnödig person eller om du är bara vill se blockbuster och liksom älskar Transformers och Pang Pang han funkar för alla och mm. han är bäst på att bara suga in dig och du fattar inte vad som har hänt och sen sitter du bara där efter två timmar 40 minuter eller tre timmar så vissa av hans filmer är och bara jag vill ha, bara ha mer mm. men jag har ingen aning om egentligen som den här filmen den har ju liksom ingen tydlig att det är han som är the bad guy, vi ska ta reda på vem mördaren är i slutet utan det är bara en jävla ride och du vill aldrig mm. att den ska ta slut och när den väl är slut så är det bara, ge mig mer
2: Ja, verkligen alltså jag tycker det är underbart Där måste vi... jag, tycker att jag får bara mer och mer ångest så länge den här filmen går mm. sen när de börjar ta droger eh,
0: och börjar bli mm. mer
2: och mer drogemissbrukare de blir bara jobbiga, även
0: om de är roliga ibland så blir de bara jobbigare tycker jag. Jag tycker det är bäst, när det, när det går som bäst för honom där när han blir chackis och paranoid och tror att helikoptern jagar honom.
1: <laughs> det tycker jag är det jobbigaste i partiet oh, i ja, det filmen. Had... Han ska göra tomatsås och sen ska han hålla på med de här smuggelbebisarna och liksom ja, det är sån jävla kaos och så ut i bilen och sen tillbaka med tomatsåsen och ja, för fan. Det är en jättejobbig sekvens i den här filmen tycker jag.
0: Ja, alltså när, när han väl började sälja där och när han väl började använda drogerna själv, den delen hade jag typ glömt bort. Jag minns inte att det var på det sättet som han verkligen började skeva ur rejält och då fick jag bara, jag hade glömt hur mycket ångest det är där hela situationen och, och den scenen när han och Karen kramar om varandra och bara gråter ner i hörnet av rummet. Men, men, vad, vad, är, vad är det som hände nu? Jag mår ju jättedåligt det här. Vi hade ju så jävla roligt för en stund sen och de bara sköt och alla dog och de var bara coola killar. Nu nu känner jag ju nu nu, nu är in för a dream. Här. Nu känns det som att ni bara ja, kommer själv. sluta med att ni skjuter heroin och så hänger ni själva för så jobbet blir det.
1: Ja, och hela filmen liksom allt ifrån ljussättning, det är ju mycket mer liksom diskbänksrealism just där. Att ljussättningen är mm. ganska utfrett och han sitter i hela bilen och det är varmt och han liksom är svettig och orakad och man känner att hon vill inte jag vara alls längre liksom, och den det är väl liksom det jobbiga med de här filmerna tycker jag, det är ju uppgång och fall tyvärr det blir ju ändå liksom, och det värsta för en gangster är ju att vara som alla andra men liksom. det är ju mm. um, men vad som är, det någon som sa i den här boken Made Men att ja, de här killarna de, skulle jag, de de går ju inte på college, utan de, de får ju något, så gör de någon eh, litet drön när de är 15 och så hamnar de på juvie och sen är de ute igen och sen Men de jobbar hårdare än någon annan som jobbar 9-5 för att de har hela tiden grejer på gång och liksom De vet om att jag måste skapa min egen, liksom, min, mitt, eget, mitt eget jobb, sådär Och eh, det där tycker jag är ganska roligt att de jobbar så hårt. Alltså, liksom, det är inte bara att de ligger på de ligger på en strand earning 20%, utan att de är verkligen. De jobbar ju stenhårt hela tiden med nya. Ja, vi ska råna den och det är en lastbil. Och sen ska vi ju smuggla knark. Och det liksom händer ju saker hela tiden. Liksom. Men det är, det är väldigt mycket humor i de här filmerna. Jag vet inte om ni kommer ihåg den scenen när de har rånat. Ja, men det är liksom, de, de sitter typ i någon, eh, um, något lager någonstans. Jag tror att det är den scenen som är liksom, Fuck you, pay me. Fuck you, ja. pay me. Oh, you got a problem with that? Fuck you, pay me. Hela den. Eh, som är scenen liksom, eh, som landar i restaurangen när Pauli pratar med han som är så rädd och tycker mm. att han ska skjuta Tommy. Typ sådär. Men det finns ju en scen där det, det är ett gäng gangsters som har öppnat en låda och plockar upp gula v-ringade tröjor. Och alla har likadana tröjor. Och det är så fruktansvärt mycket humor i detta tycker jag. För den har väl trillat av någon lastbil, den lastbil lastbilen här lådan med tröjor. Så tar alla varsin. Ja men det är ju snyggt tycker man. Men ja. alla kan ju fan inte ha gula stickade tröjor. Det ser inte klokt ut. Men det, och det är så mycket humor i. Och när han försöker strypa. Han med peruktupé. Ehm... Um, du vet, och hans tupé lossnar liksom när Denir håller på att strypa honom med, med telefonsplatten. Det är liksom både roligt och jävligt obehagligt på samma gång. Och det är, det är jävligt coolt att liksom kunna hitta den tonen. Liksom. Så att jag... Ja, och just,
0: just den scenen just den scenen med när han stryper med peruken och det det är en grej som i alla fall när jag såg den både första och andra gången då tänkte jag inte på det här för jag hade glömt bort att han gör reklam för att mm. mina peruker, de lossnar inte. Och sen så när det blir den humor att, okej okay, den håller för vind den håller för det här, men den håller fan inte om då håller på att bli för då då lossnar den.
1: Och den reklamfilmen är ju bland det roligaste man har sett. Alltså den ja. vi är ju precis på pricken. Vi gjorde en sketch som heter Svenska kändisresor i Hippie, -hip, där det var en göinge och hans litauiska fru Jolanta. De skapar en bussresa där man skulle spana på kändisen. Och då inspirerades vi just av Goodfellas... Ja, men vi börjar hela avsnittet med deras reklamfilm. Som ligger så där i kassan på Willis Ni vet, i monitorerna ovanför kassan. Där ska den ja. ligga, liksom. Och så är det liksom fulklippning, och det man klipper mitt i. Och sen klipper man lätt mellan en... Olika bilder som är lite för lika varandra och liksom... Så att vi var ju duktigt inspirerade av liksom hela den. Ring det här numret och hoppar i poolen och så kommer man upp och så är helt, den är helt torr. Hej! Skitbra. Liksom. Aj, det, det finns så många sådana moments i den här filmen som är... Och sen ska vi inte prata om dels Spider. Vad heter han nu? Killen från Sopranos. Ähm, Michael
0: först? heter han ju Sopranos. Han heter... Nej, nej det heter Chris i Sopranos. Jo, han heter ju Michael Imperioli.
1: Just det. Ni vet, hela den scenen när han käftar emot Tommy och så skjuter han honom i foten. Ja. Liksom. Och där... Vad fan är detta för människor? Det är jävla det här Framförallt Tommy är ju en jävla psykopat. Och sen ja. går man till den scenen på klubben och liksom... I think I'm funny. I'm funny video. Och den... Den scenen kom ju från Pesys eget liv, tror jag. Um, mm. Han hade varit med om någonting liknande. Och sen... Vad som är så kul när man får reda på hur Scorsese jobbar- det är just att han, de improviserar ju detta runt ett bord. Alltså de, när de sitter liksom i sina vanliga kläder. Ja, men Vi drar igenom scenen och så börjar man improvisera där. Och sen tar ju Scorsese liksom improvisationen och sen kortar han i den- och så skriver de ner det och så sätter Pesci i den. Så att det är inte så att han improviserar till hundra procent- i själva filmningen. Utan där mm. kanske han improviserar till 10%. För han har redan improviserat en gång för tre veckor sedan och då tagit de bästa bitarna. Men vad de gör då som vi som jag sa innan som vi inte heller gör när vi spelar in. Man berättar inte för de andra runt Joe Pesci vad han ska göra. För den, de reaktionerna... När, han liksom, när det blir obehagligt, ni vet. I'm funny, mm. do I look funny to you? I'm funny, am I like a clown? Hela den skiten. Nej, nej, vad fan? Nej, men säg nu. Vad fan? I, I amuse you. Liksom, då känner man ju de som sitter bredvid- att de börjar ju lite sådär. <laughs> och sen blir det bara mer med obehagligt. Och sen så vänder de ju liksom på slutet. Eller gör de det egentligen. Så att det är också det är roligt hur han- han lyckas få de här Joe Pesci och göra de här insatserna men han berättar inte det för alla. Så får man de blickarna och liksom den totala känslan i rummet. Liksom. Och sånt, sånt kan jag också bli jävligt impad av. Liksom, hur de processen fram till det det blir. det liksom. mm. um, är alltid kul att läsa om liksom, i efterhand och se hur de gjorde den scenen eller hur de, liksom, hur de jobbar helt enkelt. Nej, det är en, uh, verkligen en sagolik sagolik film uh, yeah. utom Och Fredrik, vad
0: tyckte du som såg den första gången för uh, Tommy eller Joe Pesci's karaktär? Jag, jag, jag hatar honom
2: <laughs> Jag känner hela tiden att de borde vara kräpparna jäveln Men det, 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 det kanske är ett tecken på att han gör den här rollen så jävla bra att han väcker de här och så får man hata honom Men det jobbet. det känns bara helt så tidigt som att han har så här: det är en person som brukar hävda sig hela tiden och jag, jag gillar inte dem de alltså som har na Napoleon-komplex, han är kort, man har väl fortfarande ta mycket utrymme. Och allt det där.
1: Nej, oh, uh, hatar honom. Men Persib blir större, liksom. Bara han. Han är ju ganska liten, men han blir ju stor när han börjar. Attityden, liksom han blir. Ju... Han är som en liten. Ja.
0: Och jag är så jävla rädd för honom, alltså efter ett tag, när han, just det där med vad han gör mot spider och. Men bara hur han för jag förstår jag verkligen när Henry blir, alltså man ser att han blir nervös när vi bor, när frågar do I look funny to you? För det, han vet ju precis som vi i publiken vilken loose canon det här är. Han kan ju vända sig mot vem fan som helst, när som helst om han är på dåligt humör. Han är ju sprittsprångande galen den här jäveln.
1: Ja, ja, verkligen. Och det där, att han ändå hänger med dem, alltså det, 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 det är så, det, det som är så svårt att förstå i denna världen, liksom att en psykopat kan liksom Ja man är ju trevlig i till 99% av tiden Men sen har liksom en mördare Som sitter och äter mat med oss just nu liksom att det, det finns någonting så jävla sjukt i, I hela det liksom Sättet att hur de umgås och liksom, Att våldet hela tiden är så nära Nära in på liksom. Och det, nej, men, det är en, men Paul är också En jävla underbar karaktär Ja Hela hans liksom, kropp ni vet, när han, när han kommer ut liksom, första gången och bara ställer sig i dörröppningen när de håller på att joksa lite, på killen Så han, han säger ingenting, han bara går ut och ställer sig. Liksom. Och det, det är så jävla bra, liksom, hela hans pondus. Han pratar ju väldigt lite på i filmen. Ja,
0: han är, och det är, Nej, som är... du säger, han är skithäftig för att han är sån himla kontrast mot Tommy. Att han, han är den stora hyddan som säger, han behöver inte prata så mycket utan han bara, han är lite mer åt Don Corleone-hållet. Han bara kommer in som en stor ande i rummet mellan Tommy, han får ju tvärtom. Han får hela tiden springa upp i uppförsbacken för att göra sig, eller hävda sig. Och då blir det att han han tappar i fotfästet helt och så bara blir en helt wacko.
2: Ja, men det får jag ändå undra varför som ut med honom? Att de inte bara så här skjuter honom och avslutar honom så att inte han får
0: eller slutar
2: ut honom. Det är ju inget om att inte dem men bara få bort dem från inget.
1: Samtidigt så är han liksom den som är mest connected på något sätt. Han är ju den som, för Jamie blir ju aldrig made man, utan det är ju Tommy. Och det blir ju inte Henry heller liksom, utan det är ju Tommy den som kommer från rätt håll. Och det är därför det är så jävla ironiskt när han går in i garaget eller där rummet och bara får en kula liksom, i nacken och... Och när Robert och Niro slår sönder telefonkiosken, när um, han får reda på att de har dödat Tommy. Liksom. Man har ju alltid trott att det var han som skulle klara sig, liksom, för att han verkar vara så jävla insatt och connected. Och... Nej, men det, det funkar inte riktigt. Sen är det ju intressant att se Casino, um, som är ju någon slags inofficiell sequel liksom, på något sätt.
0: Och, jag har inte sett den, jag har den på Blu-ray men det är en sån här film på grund av runtimen som det har blivit att nej, den här kommer ligga och bara så här när jag känner att det är Casino-time, då kör jag. men jag är precis det du säger det här med att oh my god, kan det vara en Goodfellas 2? Ja, då vet jag att det en pärla som väntar.
1: Ja, det är det ju inte riktigt. Den är liksom, man ska vara försiktig med att jämföra dem. Dels har de ju två olika fotografer och jag tror det är Robert Richardson som gör Casino. Vem det nu är som gör Goodfellas, Michael Bauhaus eller Wallhausen eller, eller Chapman. Men, så det är lite olika stuk, men det är ganska kul för att De Niro spelar ju liksom en kasino och en kille som ska ta hand om kasinot. En jude från New York liksom som kommer dit och nu ska du ta hand om kasinoverksamheten. Och sen spelar Joe Pesci nästan ännu mer obehaglig roll i kasinot. Liksom. Så att den är... Om man, ser, om man tar den för vad den är och inte tänker att den är liksom en Goodfellas-sequel egentligen men de har ju mycket syskonskap så, där, så är Casino också en film som, som växer för varje gång och framförallt Sharon Stone som är med i den, som spelar De Niros fru. Hon är så jävla, och hon vann väl en Oscar för den, eller vi nominerade fall. Hon är briljant i den filmen, alltså verkligen som den här lyxhustrun som får nervsammanbrott liksom. Ja, den, den tycker jag ni ska se, för den samma sätt med musiken, den har ju liksom så många bra egenskaper även den, Casino. Men den har liksom en annan temperatur, filmen. Den är lite på ett annat sätt. Men sen är det bara, titta på de här filmerna utifrån production design, bara kläder bilar och liksom miljöer, de är så underbara att titta på, för att de är så duktiga på att bygga världar de här
3: mm.
1: filmmakarna liksom och hela deras crew runt, att det är det är så jävla trevligt att bara spendera tid i deras film. Att liksom, bara allting ser ut som det gör. Liksom. Och vad som är kul tycker jag. De duktiga amerikanska filmmakers som ibland svenska tv-serier och filmer lider lite av. Man behöver inte visa att det är 80-tal i varenda bildruta. Du behöver Nej. inte ha en Rubiks kub i varenda bildryta. Liksom. Och det, de är så duktiga på det amerikanerna tycker jag. Det är liksom 60 tal och sen, ja, man gör inte så mycket av det, liksom. Utan det, det är bara jävligt välgjort alltihopa. Och sen bryr man sig om storyn, liksom. Mm. Uh, och där är ju verkligen ska ses uh, exceptionellt duktig, liksom, på... Och de han jobbar med, såklart, liksom.
2: Åh, oh, kan det vara därför... Det här var en idé jag fick nu. Kan det vara därför de använde voiceover i början? För att när det är barnskådespelare så vill man de så här, limitera deras eh, skådespeleri, eftersom de kanske inte kan prestera och skådespelare lika bra som de vuxna. Så ett sätt kan vara att inte ge dem så mycket lines Utan att låta rösten Få oss in i upplevelsen Snarare än att det första vi får se barnskådespelare Som kanske inte är helt perfekta hela tiden
1: Jag sen är han ganska bra den killen Som spelar Henry just tycker jag han, han ser så oskyldig ut liksom Men ändå är en gäng Och en Men jag förstår vad du menar jag tror, Det kanske inte är ett medvetet val kan jag liksom tänka mig. Men visst om man märker att Det inte funkar riktigt så kan man ju såklart dölja med en voiceover såna men, ja, men voiceover blir ju mer liksom som musik tycker jag. Det blir ju nästan mer som att sig skriver musikalist liksom. Är det han och Pellegrini som har skrivit på. att man liksom och när man klipper det det är mycket där det landar av voiceover. Liksom. Mm. Um, att den blir nästan som ytterligare ett instrument liksom. Och sen man sätter ju saker jävligt snabbt med voiceover. Det är ju därför man använder voiceover i många filmer. Det är ju lite... Det var en, det var en gång en prinsessa. Ja, men det är ju lite det sättet man berättar historier att man snabbt sätter en lite som Big Lebowski eller som The Apartment av Billy Wilder och Jack Lemmon. Det är också en voiceover i början som snabbt sätter miljön. Liksom, som att man kan börja ha kul ganska fort. Liksom. Mm. Ja, men
2: kanske. Men sen så tycker jag att alltså, voice är allting med den här filmen funkar så himla bra. Men ska se, så alltså mm -hmm. de kameravinklarna och vad de perspektiven han väljer att visa hela tiden. Alltså ta, ta bara typ som scenen med när han vaknar upp och hon har en pistol framför honom. För allt det här i så himla, himla cool tycker jag. Så himla jävla bra.
1: Han är duktig på perspektiv. Alltså jag ska jag Han är duktig på att berätta saker. Liksom, och bara genom att välja lite olika kameror. Liksom, vem man ligger på eller vem man ligger ifrån. Sådär. Han är ju väldigt duktig på att få flytta liksom, tittaren till olika platser. och Vem är det som vi är med nu egentligen? Liksom, där. Och perspektiv är ju en av de viktigaste sakerna när man berättar. Det är verkligen, mm. vet man inte riktigt vems film det är de filmerna blir ju aldrig bra tycker jag um, nej I, uh, men det är, är man tydlig liksom, man väljer ju alla bilder utifrån det man väljer ju musik och klippning utifrån vems ja, som Ripley i Alien till exempel det är ju hennes film eller kattens film kanske men det är ju liksom, det är Ripley, det är Ripleys film och då väljer man ju om man tittar på Alien med de ögonen så ser man ju även från början att det här är hennes film. Liksom. Um, men det är, det är häftigt. Precis som du säger. Att man byter till. Och den scenen när hon sitter över honom. Med pistolen rakt in i kameran. Liksom, den. Uh, ja. Och liksom.
2: var Men hur mycket i den här filmen. För det, alltså det är lite så här. Jag vet inte om det, någon film har gjort det tidigare. Mm. Men det är många sådana saker. Typ som nä, alltså, Pistolen in i mm. kameran. Scenen och allt det här. Så vi med innan. Eh, vad tror ni egentligen Scorsese kom på? Alltså, har han kommit på någonting? Alltså, allt från att de slider över bordet med kameran eller sånt där. Eller tror ni att han bara har varit jävligt bra på snor saker och sen blanta in det?
1: Jag kan ju tänka mig att Scorsese har sett det i någon eh, film med Richard Widmark på 40-talet. Han har säkert sett han kan ju han är ju som en encyklopedi i Han kan ju liksom sin filmhistoria... Han har i princip sett alla filmer som har gjorts ungefär. Så att jag kan tänka mig att han har sett detta på något ställe. Men kanske inte lika utförligt sådär. Så som de gör i den här filmen. För att blicken på slutet till exempel. När Henry går ut och tar tidningen i Suburbia. När han är en everyman liksom. Då tittar han ju in i kameran. Han tittar in i kameran. Och det har ju Scorsese sig tagit från det stora tågrånet- en av de tidigaste liksom, filmerna som gjordes, alltså på 1910-15, där, liksom. så gjorde man den och den slutar med att Boven, vilda Westen boven, skjuter in i kameran. Och när man publiken satt och tittade på detta, var det var ju folk som trillade av stolen liksom, på den tiden man var inte riktigt van vid. Vad? Skjuter han på oss? Så att det finns. Det finns så mycket easter eggs i Goodfellas om man kan sin filmhistoria. Så att det går säkert att hitta var den åkningen kommer ifrån. Eller han har inspirerats av för att han är ju som en svamp verkligen. Han, uh, han hyllar ju till höger och vänster i olika rektorer eller olika grepp. Eller liksom sådär, så. mm. där, ja, man kan lära sig mycket av att se. Han har gjort, det finns ju den här, uh, han har gjort en dokumentärserie där han pratar om film. Personal Journey, den finns i bokform också men den finns ju som en dokumentärserie där han berättar om vilka filmer han har plockat ut liksom filmer från filmhistorien som han pratar om och den är otroligt intressant man sitter ju och antecknar vad fan, den har jag sett och den, vad fan är det för film <laughs> han kan så jävla mycket liksom. så att,
0: så. Mm. Men just det som du säger också med det här till referensen och hur han äh, återskapar som sista utan egentligen där med Tommy. Samma sak fick jag känslan av när han står i duschen där och han får höra på radio nere va, om att de lyckades med eh, vad är de har rånat? Vad är det de Lufthansa. gör då? De...
1: Uh, ja
0: men precis. Ja, men de...
1: Lufthansa ja precis pengarna. Ja just, just
0: det, och, exakt och den är det. Och där, när han står i duschen där, hur mycket psycho det känns där när han liksom skriker ut sin glädje och hur de klipper där, Det fick jag verkligen så här, för vi såg Psycho, och det är ändå hyfsat nyligen nu, och då fick jag verkligen den känslan att, oj, jäklar vad lik det är duschenen där, och då ja, Läkeligen. så Läkeligen. tänker man, oh, han är ju förälskad i alla en, en annan film som någonsin har gjort så att han vet ju precis vad han refererar till där.
1: och det är det som är så kul, men, jag ska se sig, men det är ju samma sak med Tarantino, att det finns så mycket kärlek till film, liksom ehm mm. um sen kanske Tarantino är lite så post liksom ja, det blir lite postmodernt. Liksom, att han ja men han hyllar ja, jag vet inte det känns som det är på en annan nivå när du ska se så gör det
3: mm. än
1: Tarantino gör. Det. Men hade, ja. man sett, hade man sett Hongkong-filmer, eller koreansk eller kinesisk film hade man sett John Woo liksom innan Tarantino började liksom, låna men de stora, de stora konstnärerna lånar ju inte, de skäller ju rakt om. Och, sånt. Ja. och allting har ju gjorts, Fredrik, för att, för att liksom svara på det, allting har ju gjorts inom. Det är ju bara liksom att inse folk som försöker vara unika eller originella. Det tyder ju bara på en okunskap, tycker jag, i mångt och mycket. Utan det är bara insett, man inspireras ju av de stora mästarna, man inspireras ju av allting man har sett eller hört, liksom. Men sen handlar det om att sätta sin prägel på det. Liksom. Man kan ju inte bara kopiera utan man ska ju försöka göra någonting utifrån en egen. Men det är ju, alla börjar ju med att härma. Jag menar, det gjorde även de stora konstnärerna. Mm. Uh, den åkningen finns säkert någonstans i någon franska nya vågen film, sådana här, eller Godard. Eller...
2: Ja, det är sant. Jag, jag håller med. Jag menar, ta till exempel CP med, med Steadicam. Det, det är väl många som, som gör den, som du säger. Men de fick sätta sin egen prägel på det. Och så, mm. så tror jag också att med tekniken så gör det också att fler och fler kan göra coolare och coolare scener. Och allting ja, gör... Precis, alltså, precis. Det skapas mycket fler möjligheter att kunna sätta sin egen prägel på sådana här klassiska knep.
1: Och sen kan jag tänka mig att steadicam var ju inte... det var ganska ny, 1990. Alltså att kunna göra en sån åkning med en Steadicam, det är liksom... Det kanske man inte kunde innan riktigt. Sen kunde man ju gå med en kamera, liksom handhållet eller hitta någon som är, som är Evil Dead där de körde shaky cam. De la kameran på en jävla träplanka och sprang med den i skogen. Um, så det kanske, det kanske har att göra lite med tekniken också, vad tekniken tillåter oss att göra. Så att det den kanske var den första av sitt slag i, i den stilen.
2: Ja, vi såg ju filmen M, den tyska filmen från typ 1916 eller
1: vad fan det är. Ja, ja, av Fritz Lange. Ja,
2: ah, exakt. Och där så såg man verkligen hur begränsade de var med, alltså inte bara ljud och bild och så vidare, men också hur kameran rörde sig. Det var väldigt statiskt.
1: Nej, men ändå, alltså då, man ska ju vara medveten om att Mitchell-kamerorna som fanns då, de var ju stora som ett kylskåp ungefär. Och när man tänker på det och ser Hitchcocks bravur liksom, med sina åkningar och ni vet Vertigo zoomen åkning mm. och Zoom samtidigt. Liksom. Då ska man veta om att de kamerorna vägde liksom hundra kilo. Så att, och nu för tiden jag menar våra kameror som vi filmar med är Ariflex och de här, de är ju så här små liksom, eller Red eller vad man nu gör. Film. Så att eh, jag är ändå ganska impad. Det finns ju en film om Hard Hughes eh, som ju även säga har gjort film om. Han gör ju en åkning över några kafebord. Den kan ni säkert hitta, men jag kommer inte ihåg vilken film det är. Angels någonting heter den. En otroligt häftig åkning liksom, över kaffebord. Alltså mellan folk som sitter och pratar. Så flyttar de sina huvuden när kameran rör sig. Och så landar den liksom vid ett bord. Och den använde Ryan Johnson när han gjorde The Last Jedi. När han var på det här kasinot ute i rymden. Mm. i um, Star Wars del 8 så att um, ju mer, det är ju så med mycket subkultur det märker ju ni säkert, ni är så unga men liksom, ni kan ju ändå mycket redan liksom, så att man märker ju ju mer man läser desto mer inser man att ju mindre man vet och ju mer mm. man ser desto inser man vad fan jag har, sett, jag har inte sett något av denna genren liksom. jävlar jag har jättemycket kvar att titta på och det är, det är ganska fint kan jag tycka att, äh, bara för att man kan liksom en del av filmhistorien Så innebär det inte att man kan allting Och det är det som är så vackert att man liksom, Så länge man är ödmjuk inför det liksom och, ja äh, Så får man, ta, man får ta en film i taget
2: Vilken film var mm. den här senare du pratade om? Vilken film var det med? För?
1: Jag vet inte fan om det är Hughes som har gjort den Eller om det är någon Det kanske är Murnau som har gjort Sunrise kanske det är Alltså en tysk regissör som heter Murnau MUR Ehm. Um, det finns en dolly shot liksom. Det kanske är i den filmen, men jag minns inte riktigt. Det, det sjuka
2: scenen jag har sett med är där. det är den i Kontakt när den tjej som springer mot spegeln och sen när den kommer i spegeln så kommer typ kameran ut ur spegeln sen. Så den, den borde du kolla på. Den är helt Sinnessjuk som gör den.
1: Ja, fan, det är obehagligt. Den är jätteobehaglig. Jag vet fortfarande, hur fan gör man detta? Den är jätteläskig att titta på. Men eh, om vi återgår till så alltså det verkar ju på er
2: två som att ni två verkligen gillar den här väldigt mycket. Och jag tycker också att det var en helt underbar film. Eh, och jag och gillar det. bara att få, få follow the ride, alltså att sitta på tåget och följa med på den här resan. Vad kul! Men jag tänker så här, vad, finns det någonting i den här filmen som ni jag ville ändra på? Eller är det någon kritik ni har till filmen? Eh, typ om du är karaktärerna eller om det är något annat fenhittar eller någonting ni vill göra bättre.
0: Jag känner ju spontant, eller jag kände efter jag hade sett den, var att jag tycker inte så mycket om Ray Lioda och jag tycker inte så mycket om Henry och där funderade jag på att kan det vara någonting som Scorsese är medveten om vad han gör eller ville han ha den Leonardo, Leonardo DiCaprio karaktären, alltså vill han att Ray Lioda skulle vara det för jag tycker inte om honom jag tycker att han hela tiden han ser lite fishy ut. Men då känner jag att jag tycker om alla andra runt omkring honom så mycket mer på grund av det. Jag älskar till exempel Karen, hans fru.
1: Ja, men jag förstår. Och han, han, han hamnar i ett svårt läge. När han ska jobba med De Niro och Pesci. Liksom och vara en tredje benet där. Men jag, jag kan tänka mig också att det är någonting som Henry Hill... Blev ju aldrig riktigt en del av den världen. Alltså han, och det var ju också det som ledde till att han räddade sitt eget skinn liksom på slutet på något sätt. Um, så jag kan tänka mig att Scorsese tyckte nog att det var helt fel liksom, att det blev så. Sen kan jag ju tycka att Rayliottas röst är fantastisk som en voice-over röst ja. uh, Han gör den väldigt, väldigt bra. Liksom. Nej, för att hitta jag kan inte hitta något fel egentligen på den här filmen. Jag kan bara tycka att det är jobbigt när han gör tomatsås och jagas av helikopter. Jag mår personligen. Jag mår personligen. Jag, nej för fan, jag gillar inte den här biten i filmen. Jag tycker inte om den här biten i filmen. Men ja, den ingår ju i filmen. Men fan också, helvete att det går dåligt. Liksom. Så att det, och det är precis det man ska känna. Men det är liksom... Ja, jag håller med.
2: Man börjar vara glad och nöjd När man får se att de stiger i rang Och så
1: och sen börjar man bara sämre Och sämre, och sämre. Början är ju roligare att vara med i Alltså början av filmen är ju mer liksom Och det är ju problemet ofta Med såna här uppgång och fall ehm, Berättelsen är att fallet Blir ju alltid lika jävla jobbigt Jag tycker det är mm. jättejobbigt När bankrånare inte får med sig pengarna Ja men som är HIT vad fan, det är för jävla skit när de blir störigt. Man vill ju bara åka hem med de här jävla påsarna. Och han är den svarta killen som precis håller på att anpassa sig. Nej, äh, men vill du köra bilen? Det är klart att han ska dö. Det liksom. blir bara förbannat. Liksom, kan ni bara polisar, ni kan bara flytta er så att vi kan få åka hem med de här pengarna och så får vi lägga de här pengarna. Sen kan vi se, och så, så kan vi skjuta på varandra. Men sånt där. Och det är bara tecken på att man investerar i karaktärerna. Man blir liksom ett med dem på något sätt. Och det coola med hit om vi bara ska ta två minuter av en annan film som jag ser varje år, det är just att man följer två stycken, man följer två lika karismatiska karaktärer liksom. eh, som är bara spegeln av samma mynt i princip. Men, eh... ja, och det
0: pratade vi om när vi pratade om The eh, Departed. Att just mm. där gör ju de, eller, de Niro, Scorsese gör ju en liknande grej där där vi får följa två personer som, där tyckte du Fredrik att Matt Damon kunde dra åt helvete från början men jag hejar ju typ equal mycket på Leonardo DiCaprio <laughs> och
1: Matt Damon i det Departed.
2: Ja men Matt Damans karaktär hatar man så otroligt Ja men jag
1: precis, och det är liksom det är ganska svårt att göra den där, liksom, att hitta dem, Pacino och Deniro känner man att de låg liksom på samma nivå och Det var ju första gången de fick spela mot varandra. Liksom. Mm. De var ju med i gudfaden, två, båda två, men de fick aldrig agera mot varandra. Liksom. Mm. Jag kommer ihåg, jag gick en filmworkshop i New York 1995 och då stod en kille utanför vår skola och han sålde manus till filmer som inte hade kommit. Jag vet liksom vad fan har han fått tag på de här. Han känner väl någon som kopierade på filmbolaget. Så jag gick ut, vad fan är detta? Heat, seven Usual Suspects, vad fan är Och då frågar jag honom, Hey man, great, how much? Ten bucks. Okay, so where do you get these? They're ten bucks. Okej, okay, ja, ja tack så mycket Nu gav jag dem 100 dollar Och tog 10 manus som man till exempel släpar hem till Sverige liksom. Men det var ju verkligen, man ställde inga frågor Utan det var att, nej men vill ha dem eller inte Eller liksom, jag kanske inte är här imorgon liksom. Men då När jag köpte manuset hit så läste man ju det Och det var innan filmen hade kommit ut och då visste man om att Deniro och Pacino skulle spela och när man läser den scenen i manuset det var nästan liksom att man fick gåshud när man låg och läste manuset för att man visste fan, det är de två, de ska göra denna scenen. Och den ja, den blev ju faktiskt så bra som manuset utlovar. Men, ja, men det är ju också, det är ju någonting med när det är som Scorsese liksom tar tag i det här och att det blir en ganska personlig film. Jag menar Spielberg frågar ju om Scorsese ville göra Schindler's list. Men oh. då sa ju Scorsese nej, 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 den ska du göra, den måste du göra. Mm. Men det tog ju många, många år innan Spielberg kände sig redo för att göra den filmen. Alltså han var ju inte mogen. Och sen gjorde han ju kanske den coolaste dubbelfeaturen när han sitter och klipper Jurassic Park samtidigt som han spelar in Schindler's list. Vad fan är det? Mm. Hur, ja. hur, hur, hur många facetterad är man då som regissör när man kan klippa dinosaurier och sen gå ut i Auschwitz liksom sekunder senare och, och filma någonting åt det hållet. Det är liksom makaber liksom, hur han kunde sortera. Men det är också kul att läsa liksom, historien kring ja men ni vet, ska du så Coppola och Lucas och Spielberg och John Milius och hela det gänget och vad heter mm. han? Brian De Palma. Att hur mycket de har hjälpt varandra. Alltså de hjälpte ju varandra rent praktiskt ganska mycket. Apocalypse Now skulle man ju åka ner till Vietnam och spela in som en dokumentär. Um, men det, <laughs> som tur var så strök man den idén. Men till exempel slutscenen i Taxi Driver. När han går in och skjuter alla och räddar Jodie Foster. Um, det var ju Spielberg som klippte den till exempel. Mm -hmm. För att Skorsese höll på med någonting annat. Kan du bara komma in och hjälpa mig att klippa denna? Ja visst. Så Skorsese in och... Ja, jag har gjort ett första utkast. Tack så jättemycket, vi ses imorgon. Och så tog han vid. Liksom, sådär. Så att de, de har ju liksom inspirerat varandra och hjälpt varandra i ganska många olika aspekter. Och det är så intressant att bara tänka sig om den filmmakan hade gjort den filmen istället för den. Och liksom, ja men det vet, det är samma sak med casting om Tom Selleck nu hade inte haft Magnum utan han kunde göra Indiana Jones hur hade den sett ut, den filmen liksom. ja. så att det, det där tycker jag är ganska intressant att läsa sådana här nästan tänk om liksom, situationer som har varit väldigt, väldigt nära att någon har fått en roll nej liksom. äh, men det gick till honom istället
0: ja, jag, brukar, jag funderar mycket på Sean Connery som Gandalf där, mm. jag är här, hmm. och där tänker för där i boken, Gandalf är ju en mycket mer Sean Conneryg Gandalf eh, än var jag tycker att han är i Emma McKellen Gandalf i boken, den här vresiga, lite mer surgubben. Och det hade kunnat bli skitkort, men jag tror verkligen inte att jag tror verkligen att den Gandalf som Emma McKellen gör, den Ian McKellen som filmen behövde det hade inte funkat mer än Sean Connery och Gandalf det tror jag hade kunnat rasera hela
1: Nej men jag inget. håller med, det är ju hissnande när man tänker på de de där stora valen liksom och eh... Och precis som du säger att E.M. Gandalf känns så enormt naturlig. Det känns så bara som, mm. ja, castingen i Sagan om ringen, den är ju ändå top-notch tycker jag. Oh. Att de hittar rätt så liksom... Det var ju någon annan som skulle spela Aragorn. Vad heter han? Den andra, av Han som var med i Mission Impossible 2. Men... Um, sen blev det ju att liksom, Viggo Mortensen fick det här samtalet och så frågade han sin tonårige son De vill att jag ska spela Aragorn, ja för fan gör det, okej okay, jag tar, jag tar roll um, Så att det där med casting är ju jätteintressant tycker jag när man läser, ja, men läser böcker liksom, om filmer Och får reda på hur det egentligen gick till när de rollbesatte eller, eller valde musik eller vad de nu valde liksom. Och det mm. var ju nästan det roligaste tycker jag när man köpte de här manusen i New York och jag köpte Usher Suspects <kör> och där var det ändringar. De, satt, de var med, ändringarna. De satt på första sidan, eller för mm -hmm. liksom, omslag. Och, sen, och så stod det då, ändringar från version 4. Jaha, kul. Cool. Den och den karaktären kommer slås ihop till en och den kallas för Kobayashi. What? Och liksom, där fick man en sån respekt för att en film är en process. När man gör någonting, när man skapar någonting. De vet aldrig hur detta ska vara från början. Alltså de, de duktiga regissörerna är ju lyhörda och lyssnar på vad filmen vill. Liksom, och så blir den, och så är man lagom, har en vision, men man är också liksom, lyssnar på vad ska detta bli för någonting. Men det är ju ingen som vet... Man gör ett bra manus och sen får man ju förhoppningsvis göra en bra inspelning. Men det är ju i klippningen då man sätter ihop allting. Och då kan man inte ta hänsyn till ettan och tvåan liksom i processen. Utan man måste vara helt hänsynslös och liksom ta bort grejer för att det funkar inte. Det som var i manuset som vi kände, det här är den bästa scenen. Nej, den funkar inte alls nu när vi spelar in den. Det blir ju bara pannkaka av den. Och då måste man vara beredd att ta bort den liksom, för the greater good. Liksom, det, det är rätt så kul när man köper manus, alltså arbetsmanus eh, på det sättet. Man ser att, nej men Usual Suspects, som är känt som en perfekt film när man ser den. Det är jävla genomtänkt. Och liksom, men eh, även den hade ju sina eh, problem. Liksom, i, i olika val och, och vägval och beslut. Och så. Mm.
0: Jag tal om Usual Suspect, det finns ju en klassiskt en och en halloa som ska på den. Den ska visas till alltså, fyra. Nej, så. nej. Ja, ikväll så storfilm <laughs> med Usual Suspects, där Kevin Spacey spelar kajsersåser.
1: Nej, nej. <laughs> det är sant. det är Jag tror
0: det finns på Youtube.
1: Nej, det är fan brutalt. När jag var yngre så brukar man visa idrottsresultat där på sportsbägen? ja eh, Malmö FF spelar mot AIK och eh, vi kommer visa den här matchen i ett sammandrag så ni som inte vill veta hur det gick ni får blunda nu och så visar de en platta där det såg 3-1 liksom men då, ja. då är den en hallå ni får blunda nu 3-1 till Malmö sa han då då sitter alla de som blundat, Va Fan vafan din dumme jäveln vi kan det här. när vi var i jag och min hustru var i New York så åkte vi till Los Angeles den sommaren och då fanns det ett gäng som spoilade filmer när folk var på väg in i salong såklart det är fruktansvärt men också väldigt roligt ja, men typ sjätte sinnet så stod de hej män hey You going to see the sixth sense yeah so Bruce Willis is a ghost What? Nej vad fan du är en jävla idiot. Och så gick folk in liksom. Så jävla tasket, fan vad taskigt. För när man väl har fått reda på det, då sitter man ju bara och tänker på det hela filmen. Att man är helt förstört. Liksom. Nej men det är också lite roligt.
2: Ja, men vi har pratat om det tidigare i podden också. Det var en artikel som mätte om man gillar en film mer eller mindre med spoilers. Och tydligen så är det så här, vissa kan faktiskt få filmer förstärkta av att bli eh, spoilade att man vet vad som händer och så vidare. Och, och det tänker jag att det kanske är med vissa filmer typ som Inception och Tenet. Hade jag sett andra gånger man ser Inception så blir det en bättre. Sen tycker jag personligen Inception blir inte så svårfattad. Den är ganska straight ontinga. Men typ Tenet. Den, alltså, den hade jag börjat se en igenom till.
1: Ja, men det kan säga. Hade jag vetat vad Inception och Tenet handlar om så hade det kanske blivit en bättre upplevelse men jag fattar ju inte ett skit av de filmerna när man sitter där och bara, vad fan är detta jävligt maffigt men jag vet inte riktigt, vad är den jävla snurr grejen. vad betyder det och vad är hon på riktigt alltså det är... men jag kan också känna ibland det gör ingenting om man inte fattar alltså man behöver, inte, man behöver inte fatta allt utan det kan finnas en charm i det tycker jag. Att man... Det blir en massa frågetecken snarare. Liksom när man kommer ut. Vad fan, vad är det med det? Att man pratar om det med sina vänner liksom efter... efter ja, 90%. definitivt. Man behöver inte fatta allting.
2: Nej, jag håller med. Vissa filmer tycker jag också blir eh, bättre när man när man blir tvingad till att söka upp svaren. Man måste läsa på lite efter. Exempel, har ni sett eh, Thinking About Things sen? Nej. Det är helt underbart film.
1: Det är, vad heter han? Charlie
2: Kaufman. Ja, exakt. Det är mm. av Charlie Kaufman. Men det här är också en här sak. Det borde ni se förresten. Det måste man också söka upp svaren efter man har sett den. För att verkligen förstå filmen och verkligen njuta av det konstverket den är.
1: <laughs> ja, men det är ganska kul. Kan jag tycka. men det, Han är ju en ganska brainy manusfattare och filmmaker. Men hon mm. är så jävla bra. Hon som spelar huvudrollen i den. Hon är ju med i Fargo säsong fyra och spelar en helt knäpp sjuksköterska. Ja, hon är helt fantastisk
2: i mm. den här filmen också. Magisk.
1: Den. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men hon är väldigt, väldigt bra den skådespelaren. Ja, jag läste nu, jag kommer inte ihåg, det var någon av
0: de största eh, regissörerna som hade landat henne i sin nya film. Jag kommer fan inte ihåg vem det var. Mm. Ja, men jag känner igen. Men det var verkligen så här, wow, oj, det här kommer bli, kommer bli nice. Mm. Ja, hon är bra.
2: Ja, jag håller med. Men ska vi börja kanske kliva på betyget? Ja, men det kan vi väl göra. Okej Anders, bara så du vet hur mm. vi brukar här. Vi kör en 10-skalig mm. betyg. Och sen så brukar vi även placera den på 100-listan om vi nu tycker att den förtjänar där. Så brukar vi slänga in ungefär vart på den listan som vi tycker att den ska vara. Så vad för betyg skulle du ge, Gudfälders Anders? 10
1: <laughs> <laughs> nej men verkligen det här, det här är verkligen en av mina, det här är en topp 10 på riktigt
0: Ja, nej och va, va, ja, den ligger ju placering 17 eh, och jag kan jag kan tycka, även fast det här det är verkligen ingen personlig favorit för mig jag har väldigt många Scorsese-filmer som jag kanske inte tycker är bättre men som jag mycket hellre playar och tittar på, och det kände jag nu när jag såg den här att jag tyckte väldigt mycket om den för det har gått väldigt lång tid sedan jag såg den sist. Men jag kände att den här kommer jag behöva eh, sitta på ett tag. Jag vill att den ska vara typ lika ofräsch som den var nu i mitt huvud. Att jag verkligen inte ska komma ihåg de största delarna. Medan det finns typ en film som Departed eller ta Wolf of Wall Street. Eh, jag tänkte säga Catch Me If You Can med en film. Eh, men typ de... De filmerna är så mycket lättare för mig att playa av någon anledning och då blir det som att det enda som jag kan säga skiljer dem och den här åt det är att det finns bara någon så här, någon, någon, den träffar mig mer i hjärtat än fast de liksom om jag bara ska kolla på dem rent från hjärnans perspektiv så tycker jag att de är lika bra. Men den här är verkligen inte en film som... Som landar i hjärtat hos mig. Jag vet faktiskt inte varför. Jag kan inte sätta fingret på det. Så att Jag tycker fortfarande det är en 10 av 10 film. Det är en jättebra film. Jag har nog inte ändrat någonting. Tror jag. Men jag tror kanske att jag personligen skulle sätta den här på kanske en topp 50. Bara för att säga.
2: Men ja, alltså jag tyckte den här filmen var otrolig när jag såg den. Eh. Men jag får nog ge en 9 av 10. Jag måste nog se den igen innan jag göra 10 av 10. Och nia tiden kan också bero på att jag hatar den här Tony, Tony så jävla mycket. Tony förstör betyder för mig. Men ja, annars är alltså att skitrolig film. Kul. Jag fast inte direkt för den när jag såg den och fast hela filmen i stort sett. Så absolut en potentiell tio pengar i framtiden. Och jag skulle placera ungefär där den ligger nu.
0: Kanske lite högre upp till det mig. Du förstår vad The fast is about helt enkelt.
2: Ja, ja, absolut. Men sen försöker jag jämföra lite med typ så gudfaden, och det var länge sedan jag såg gudfaden, men jag tycker nog nästan
0: att den här, för jag säga det, att det, är en bättre film. Det är ju verkligen en, okej, okay, det råkar båda vara en liksom italienska crimefamiljer, men jag tycker att de, utom det så har, nu har jag inte sett gudfaden på ett par år, men jag vill minnas att gudfaden och gudfälla, de har ingenting med varandra att göra, det är verkligen helt två helt olika filmer och genrar och tempo, vad det nu är. Bara att de råkar utspelas inom italienska emigrantfamiljer till liksom, USA.
2: Ja, jag får väl kliva på att göra en e film med italienska emigranter som kommer till USA och ser ett namn av
0: sig själv. Ja, bra. Där har du din film. Du ska göra, Fredrik. Det känns mm. inte som att någon har försökt att göra den tidigare.
1: Gudfällas. <laughs> <här> 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 Goodfella, har den hette? <här> Nej men det, det Jag håller med, det är ju två helt Olika temperaturer i de filmerna Och om man tittar på Gudfadern så är den Den tittar ju mer tillbaka Liksom alltså från 20-talet Och 30-talet och liksom 40, alltså den, den blickar ju tillbaka Ganska mycket liksom på hur det var När de kom till USA också Det finns en, en tydlig liksom Historia där Goodfellas börjar ju liksom mer på 50-talet och så kör den 50-60-70. Liksom. Um, så Gudföljes känns ju mer som en äldre film, alltså rent även innehållsmässigt och designmässigt. Och den har ju ett annat tempo. Den är ju mycket mer som en lite som temat är i Gudföljes liksom. Det känns ju mer som en italiensk film, nästan. Mm. Medan Goodfellas känns mer som en amerikansk film med lite italiensk flavor. Sådär. Så att. Ähm, ja, men jag håller med. Men det, problemet är när man börjar lista sina filmer. Man hamnar ju, Det går ju ganska fort upp till 10. Det går ju väldigt fort upp till 10. Alltså mm. om man ska lista på. Och jag gillar ju det där perspektivet som ni verkar ha. Att Cedric and Kay är en absolut kanonfilm. Men det är ju ingen som ligger med på min lista. Sådär. Alltså det är ingen film som jag har berört sig av liksom, eller så där. men däremot där måste, där måste ligger point break med på min lista liksom. Så att det, är fint. det är ju liksom vad man själv går igång på de här filmerna och min, min son som nu är 20 han frågade ju mig för många år sedan kan inte du göra en lista på typ topp 50 som vi måste ha sett för att du refererar så mycket till film och det är så mycket filmcitat så när jag känner att jag inte har sett de filmerna så vet jag fan inte vad du pratar om Ja men verkligen, verkligen, Så jag gjorde en lista med mina topp 50. Och det gick ju jävligt snabbt. Så det gjorde jag en lista till som också heter topp 50, del två. Liksom. Och vi började för, vad var det, sju, åtta år sedan. Så började vi gå igenom de listorna. Så vi betar av film för film. Och han säger ingenting, Max. Vilken blir det idag? Ja det blir Sunset Boulevard av Billy Wilder. Jaha, okej. Okay, sure. Kör. Och så tittar vi på den. Och så frågar jag, vad tycker du? Eh, det var så där och då blev jag skitad. Men, och så bryter vi liksom, tar lite nytt och lite gammalt och lite skräck och lite humor och lite liksom där. Men det är ett ganska trevligt projekt. Det är ju lite som ni håller på med nu med liksom en topp 100. Det är... Man får ju definiera om de här listorna hela tiden tycker jag. Och ibland kommer det några nya bubblare. Och då måste man kanske ta lite nya val. Ja men fan jag gillar ju denna men denna var ju så jävla bra. Liksom sådär. Så att det, det är ju kul att hålla på med de här filmlistorna för att det, det speglar ju lite grann vem man är liksom, just nu. Liksom sådär.
0: Verkligen. Och som du ja, ja. nämnde du nämnde det tidigare där med att just en film kan landa och sen när man är 20 på ett, hel, ett visst sätt och sen när man ser om den 5-10 år sen mm. eller vad det nu än är det what the hell? Hur kunde jag tycka det om den här? Eller hur kunde jag inte förstå den där och då? Till exempel Amelie från Montmartre den, det var en film som när jag såg den första gången så var bara, vad är det här för pretansjös jävla skit? Och så såg jag om den nu när vi körde igång podden här och listan. Det var det bara att ja, nej, du är 18 Victor, du får fan ta revidera om hela din jävla världsbild eller nu förstår jag hur jävla bränd du var eller hur bränd jag förmodligen är nu också och hur bränd jag kommer tycka att jag är när jag kollar tillbaka på mig själv om några år, att man verkligen man, man ändras om och sen är det en massa filmer som jag älskade när jag var 18 som jag ser om idag och idag tycker jag bara att det är skräp eller de helt plötsligt jag kan, jag kan inte förstå hur jag tyckte så himla mycket om den.
1: Ja men det där är det är ganska kul för det blir ju ändå ett dokument över ens egen utveckling liksom på något sätt och jag, jag menar man har ju sett ganska många av sina favoriter typ när man var 15 till 20 liksom mm. där och jag kommer ihåg liksom när vi hyrde film sådär, som man gjorde. Man gick till en video biblioteket i Lund liksom, och så hyrde man två filmer och en moviebox och så såg man dem. Och det var ju så mycket minnen i att sitta i någon jävla gillestuga som luktar ostbågar och strumplöst. Liksom, och så tittar man på några jävla skräckfilm liksom, eller The Thing. Eller, så att... Och man var ju så rädd så att man är på att dö. Och sen skulle man cykla hem dessutom från den här kompisen. Vad liksom. fan, tittar vi på den för dum i huvudet? Men, men så man, man formas ju ganska mycket. Liksom från, men ni är ju liksom, precis som jag, så är ni aktiva filmstudenter. Alltså som tittar på film. Man tittar ju på film. En gång tittar man ju som en filmälskare. Nästa gång tittar man ju liksom som en film. Mm -hmm. så där lite grann. Mm. Sen kan man gå tillbaka till att titta på filmen igen bara för att man älskar den. Men man ser ju filmer på olika sätt beroende på när man ser dem och vilken eller med vem man ser dem och så vidare. Jag tittar ju på filmer på ett annat sätt via min son. Alltså när jag ser honom titta på en film då ser ju jag den lite på ett annat sätt också. Liksom. Så mm. alltså, det är det som är så coolt med bra konst att man, man kan titta på det många, många gånger och det blir aldrig riktigt samma sak.
0: Nej, verkligen inte. Och det låter ju som, nu har ni redan betat av listan låter som, men det låter ju som en, ett fascinerande dokumentärprojekt som så här Jag ska lära mig att förstå min pappa. Hur fan gör det? Jag ska se alla hans favoritfilmer för annars har jag inte en aning om vad fan det han pratar om. Absolut, absolut. Det, det är kanske, vad säger man? Det, det finaste och minst mörka diskbänksdramat som någonsin har gjorts. Ja, och min pappa kan inte kommunicera. Vad gör vi? Vi kollar på en jävla massa film ihop.
1: Ja, men det är ganska trevligt att sitta och diskutera Patrick Swayzes insats i Point Break sådär, över, en, mm. <laughs> över en middag. Um, ja, men det är verkligen högt och lågt till den här listan. Det, och det roliga var att den första listan där tog jag nog mer klassiker eller liksom. Den andra listan var ju mycket mer, ja den gillar jag och den gillar Aha. jag och den gillar jag. Den var liksom nästan fri, alltså mer fri för att det finns ju en anledning till att många filmer är filmklassiker och man gillar ju dem också. Jag menar på min högst upp på min lista, jag menar förutom Raiders of Lost Ark och Star Wars och de här, där ligger ju Lawrence of Arabia och Chinatown och Gudfadern och liksom Rosemary's Baby. Och, alltså det är så många av de filmerna som finns där. Liksom. Men den andra listan är mycket mer En amerikansk varor i London och flykten från New York och liksom mer lite busigare på något sätt. Och kanske inte så pretentiösa liksom mm. ja, vet, film, film Utan lite mer brokig samling. Men ja, jag kan rekommendera detta. När ni själva får barn om 20 år. 30 år. 20 ja. minuter. 20 minuter, jag vet inte. Ja, någonstans däremellan. <laughs> Om 20 minuter. Mellan 20 minuter och 20 år ska jag få barn. Ja, visst? Det ja. en bra perspektiv. Ja, men
2: jag tycker ändå att det är lite nice med en lista där du både har topp 50 filmer eller topp hundra filmer eller vad du nu har och har lite så här mer, det här är en skön film att kolla på. Ibland kommer det lördagkväll eller jag kommer hem och så här. nej. Jag vill palla inte se Casablanca. Eller jag, jag orkar inte se en för att spela in på den. Jag vill bara kolla på Transformers 3. Det är
1: den filmen jag vill se själv. <laughs> <laughs> Och jag blir aldrig trött på att höra ljuden när de förvandlar sig. Alltså det är, det, det är bland det bästa jag vet. Det är liksom... Oh. men där Optimus Prime liksom blir en jävla lastbil eller förvandlas. De ljuden... Och så hela hydrauliken Ja verkligen, jag håller med Och du vet, man ser, man ser ju Iron man tekniken Hur de förädlar den oh. Att det är så många delar som rör sig Och jag tröttnar fan aldrig på det Jag tröttnar aldrig på det och det är så jättetrevligt det ljudet Och hela tekniken och Ja för fan, jag är med Men jag förstår precis vad du menar Sen kan jag ju liksom titta på Casablanca Det är också en av mina favoriter Liksom um... På massa olika sätt. Liksom man kan se den som en filmklassiker. Eller så kan jag bara sitta och kolla på den. Bara för att det finns väldigt mycket humor i Casablanca också. Mm. Men ja, det är det som är coolt med film. Man vet aldrig. Och Casablanca var ju bara en av 50 filmer som de gjorde. Det är Warner Brothers som de gjorde det året. Det var ju liksom bara en av. Ja, visst. Vi gjorde en film i veckan. Den här heter Casablanca. Och så blir det liksom en av de mest klassiska filmerna någonsin. Det är ganska coolt. Ja,
0: det är, är coolt och det är kanske någonting som får sy ihop säcker. För det pratade vi lite om innan det här med att låta filmer marinera. Att man kanske inte ska mm. döma dem på. Och det tycker jag tyvärr att vi är så otroligt skadade av idag. Att mm. vi dömer filmerna. Alltså det är block, det, block, ja, mm. box office som gäller. Det är allt de räknar på. Och sen så kan det döda den regissörs eller skådespelares karriär eller så kan det ja, göra så att den landar skitbra projekt framöver bara baserat på hur den tas emot under första veckan eller helgen eller vad det nu än är. Mm. Istället för att ja, men, låt saker så här, vänta lite. Det, det, det här kommer vi, och, och det jag förstår om vi inte hade haft tidigare exempel som har gått dåligt från start och sen blir superklassiker och framgångsrika men här, vi har nästan fler regler, undantag som funkar på det sättet att de blir inga instant hits och sen så bara kommer de och sen helt plötsligt så är det en film som finns med alla överallt. Mm. Kan vi inte bara jag förstår att de vill ha sina pengarna ska in, men kan de inte börja satsa på mindre projekt och ge duktiga nya filmskapare i så fall och göra sina filmer. Att det behöver inte vara man lägger alla ägg i en jävla korg och så får det bärle brista. Jag, jag saknar verkligen det där med men jag tänker mest på 90-talet och när typ Harvey Weinstein Weinstein där när de, när de bara handplockade vissa, och så ska de göra sina de här berättelserna. Och så hade de inte superstor budget ja, men KN bröden och sånt. Och sen så bara var det som att de bara åt upp allting och så blev det de här superklassikerna. Det, det känns inte som att vi får det längre. Och det kan jag verkligen sakna.
1: Ja, och det där. Jag menar, om vi nu tittar på 70-talet som en. Första blockbusten var i princip hajen liksom, eller exorcisterna. Mm. Då gick man ju på bio och såg film och sen pratade man om dem med sina kompisar och då gick man med dem och såg filmen igen. Mm. Så att då kunde ju filmer spela en hel sommar alltså, och till och med ännu längre. Mm. De filmerna, Star Wars, dominerar ju liksom biograferna under en ganska lång tid när den exploderade liksom. Och det är då man liksom gjorde blockbusters för det var köer runt hela kvarteret. Liksom. Mm. Men nu är det ju så, man måste, en film kan dö, precis som du säger, en film kan dö efter liksom en helg. Och då måste man få ut den till så många som möjligt nu. För att ja. man vågar inte lita på att liksom folk ska snacka om den och gå och se den igen. Sådär för att... Men det där, det är liksom en helt ny affärsmodell som Hollywood håller på att bygga upp nu med streaming och prenumeranter. Det är lite som spelindustrin när man säljer gratis spel och sen börjar mynten kosta en krona styck liksom. Och det är där man drar in pengarna på care packages och skins och allt annat. Coolt, liksom. Så att det är ju liksom en annan affärsmodell helt enkelt. Men jag håller med verkligen att man... Att sprida, eller bara den upplevelsen av att stå... Ni vet, när man är på den sena, alltså man hör typ 18-visningen, hör man utifrån. Alltså när man står och typ köper popcorn och ska gå klockan 20 och se filmen. Mm. Så hör man ju, wow! Det är liksom jublet inifrån, eller folk som skriker. Liksom, vad fan är detta? Liksom? Jävla gött, nu är det vår tur liksom. Och så går man in och ser alla, män man möter människorna, hur jävla lyckliga, eller skiträdda. Men uh, ja, vi får se vad som händer i framtiden helt enkelt med filmkonsumtion. Ja, det kan vi är kanske mitt, vi är kanske mitt i en bubbla nu, det kanske liksom planar ut och det kanske återvänder till biografer och den gemensamma upplevelsen inser vi kanske att den är viktigare än vad vi tror. Liksom. Ja, men Jag tror ändå att biografen kommer aldrig ta ut.
2: Mm. Alltså, jag, menar att mm. jag uppskattar mycket mer att se filmen med något så sen kunna diskutera efter.
0: Mm.
2: Eh, så min spaning mm. är då att bion kommer tillbaka.
0: Yes, eh, men med det sagt, stort, stort tack Anders att du var med. Det var skitroligt att ha med dig här. Det blev, eh, jag tror det, vi slår eh, längsta avsnittet hittills. Det har bara <laughs> varit... Eh, vi har hamnat på sidospår efter sidospår, sen vi tar tillbaka till huvudspår, sen blir det sidospår och sidospår. Men det är i alla fall den tendensen jag tycker att det blir när jag snackar film med mina filmintresserade polare. Det är att man, man börjar prata om en grej och sen två timmar 45 minuter senare så vet man inte vart man hamnade någonstans. För allt, allt bara kopplas till något annat och så är man ute i skogen på lite stig och den är helt fantastisk. Och sen hoppar man över till något annat och sen det bara finns oändligt att prata om.
1: Det är jättekul att vara med och få lov att sitta och nörda loss med er två. Och ni kan ju enormt mycket trots er ringa ålder. Liksom. Så att det, det är superkul för mig också att få prata om min kärlek till film med andra filmälskare Så att det är bland det bästa som finns.
0: Kul. Det... Tror jag väl var allt, Fredrik? Har, har jag glömt någonting?
2: Jag tror inte det. Alltså, det varje avsnitt har saker som vi glömmer bort att säga så kommer vi säkert få något hat för det. Det är alltid så att vi i 30 minuter känner man så här, åh oh shit, nu, nu behöver vi snart inte någonting att prata om längre. Och sen bara, pof, har precis gått två timmar och har man spelat in.
0: Och man känner bara att man fortfarande har fler saker att säga
2: istället. Jo, men du måste berätta om nästa veckas film och vart man kan se den. Jo,
0: just det. Såklart, såklart. Det får vi inte glömma. Nästa vecka, då är det dags för The Matrix. Mm. Och för er som eh, ja, mot all förmoda nu inte har sett den eller om ni bara vill se den igen inför nästa veckas avsnitt så går den då att se på Netflix om du har ett konto där. Sen går den även att hyra på Blockbuster, SF Anytime, Rakuten TV, iTunes, Youtube Movies, Google Play och Viaplay. Det känns som att det aldrig varit så här många plattformar en funnits, eller en film har funnits tillgänglig på mm. så länge vi har gjort den här podden. Men eh, ni vet ni det, nästa vecka då är det dags för The Matrix.
2: Ja, och glöm inte att följa oss på våra sociala, våra favoritsociala medier. Instagram, Twitter, Facebook, Det heter vi 100mic eller 100 Podcast. Ni kan även mejla oss på 100micpodcast
0: at Ja, Jo, Anders, eh, har du tjänsten Letterboxd?
1: Jag provade den ett tag men jag vet inte, jag... nej, jag blev aldrig hooked på den. Jag recenserar ju lite filmer så där, ganska opretentiös på Twitter och på Instagram. Men kan inte
2: förklara för mig, men kan du förklara om vi skulle få någon ny lyssnare? Vad, vad är det bästa med Letterboxd Eller vad...
0: Vad gillar du med Letterboxd? Den är grym för att hålla koll på vad du har sett. Om du till exempel vill mm. veta hur länge sedan det var, du såg en film eller vad tyckte du om den filmen så loggar den liksom varje mm. gång. Det har blivit ett användbart verktyg när jag ska gå tillbaka och tänka så. Här, hm, ja, men jag såg den där filmen för tre månader sedan man nej, det var tre månader sedan. <laughs> eller säga, det var tre år sedan.
1: <laughs> <laughs> <här> precis. Jo, men det, det där är ett problem med Twitter att jag vet ju inte riktigt vilka filmer jag har recenserat. Så att det så att jag har för mig att jag inte har recenserat dem jag tittar på. Men eh, det brukar ju folk vara duktiga på att påminna på Twitter. Hallå, jag har redan skrivit om den här filmen. Det finns ju... Ja. Då kan försäkta. man använda, ja, använda nätrollen till det de är bäst på. Precis.
0: Yes, men eh, återigen stort tack Anders. Tack Anders. Eh, lycka till. Ha det bra att ta hand om det Anders så eh, ja, ser vi när det här ploppar ut i eten
1: helt enkelt. Tack så mycket. Ja, lycka till på inspelningen.
0: Tack. Bra. Ciao.